0: ¿No? no,
1: antes de introducción, eh, ¿me quedo así con esta camisita así o me pongo el saquito, qué piensas? El saquito de boca ¿El saquito de boca? O Especialmente sea, ah, no. ahora, sí, no, yo ¿Y quiero bandera ¿Tiene pinta
2: de Avancemos? No Mala amigo.
1: Y Pero es enorme, no queda el de Avancemos Si vos me haces uno chiquito de Avancemos, yo me lo pongo No, voy a hacer
3: uno con mi cara no ya uh, el Era un lindo micrófono Mira.
1: Como para que pongo también visible el este relojito Por lo menos si no tengo la bandera es lo menos que
3: puedo hacer. No, boludece,
0: ¿Sí? ¿no? Igual no se es ve ese. A mí me gustaría, me gustaría que, que digamos nuestros nombres, porque en los comentarios vi que decían... ¿Quién es quién? ¿Quién yo te decían, claro, espero largo.
4: Para
0: que lo fiquen con el
1: nombre. Claro, pero largo. ¿sí? Ya, él ya arrancó. Ah, genial, bueno. puso
0: reticente que haya arrancado, ¿no? ¿O te gusta Me
1: gustan las introducciones. La, eh, Hacela, hazela ahora. Me gustan las introducciones. Hacela bueno.
0: ahora y que introduzca ahora, con la introducción previa. Yo...
3: <risa> ¿Todas estas boludeces van a salir en serio? <risa> sí. <risa> oh, mira,
0: gracias, Es lo divertido, es lo divertido. Ya está. Este, bueno, bienvenidos entonces a
1: Día de L nuevamente <risa> Quiero hacer
0: la introducción y no hablar al
1: micrófono. Bueno, pero a ver, estamos haciendo las cosas de una forma más descontracturada, entonces ya me olvido de que hay un micrófono. Pienso que estoy en la mesa comiendo con ustedes, boludo. Bueno, si vas a escupir, escupí para allá. <risa> <risa> bueno, ya está empezando mejor que el primer programa, me parece. Sí. Bueno, eh, nada, queremos saludarlos a todos, eh, gracias a todos los que los que ya son público de DIAL, este que ya nos conocían de otros trabajos, de otros informes, de otras cosas que hemos hecho antes. Eh, empezamos esta nueva etapa con Ian Crespi, con Emilio Botini, Agustín Valetti acá que les está, les está hablando, con Alan desde la consola, con Agu Villar y algún fabuloso invitado que tenemos hoy, eh, y que lo van a descubrir después, y siempre vamos a tener eh, algún tema interesante para, para discutir, para conversar. Así que bueno, este el empezando. Tema, el tema de la semana. Sí.
0: Porque yo entraba a Twitter todos los días y lo único que aparecía ahí era Gran Hermano. Pese a que tenemos una okay. cantidad de números muy malos en la Argentina, la mitad de los chicos se cagan de hambre. Todo el tiempo entraba a Twitter y decía Gran Hermano. Sí. Y en parte el gobierno alimentó esto, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada comenzó Gran Hermano, como ya sabrán, vos sabías, ¿no? <risa>
4: Si el tema lo propuse yo,
0: bueno, bueno y entró un participante que se llama Walter Santiago. Y en un momento, mientras estaba filmando las cámaras de la casa, dijo: Ah, actualmente, el alfa. No, me dijiste Walter y yo. El alfa dijo. Walter Santiago sí. dijo que Alberto lo conocía hace 35 años. Sí. Y literalmente dijo: A mí me coimió un montón de veces, lo conozco muy bien, Alberto Fernández. Y esto trajo un montón de consecuencias. Bueno, la portavoz de Ruti dedicó prácticamente, creo que entre 20 y 30 tweets para desmentirlo. Eh, no sé cuánto tiempo, ella dice que lo hace el, el fácil, rápido, pero bueno, le dedicó por lo menos pensarlo sí. y, y, y desmentir la situación en el medio de un país con números desastrosos. Eh, y le pidió que pida disculpas tanto el canal, como Gran Hermano, Paramount, todos, y el participante. Cosa que entra en una colisión ahí con la regla de la casa, porque... Si tienen que salir a pedir disculpas, lo van a expulsar
1: del juego. exactamente Ahí es donde estaban los muchachos de los colegas de C5N, estaban cagándose de la risa de su propio gobierno, eh, reconocido propio gobierno de lo, todos los que están ahí, cagándose de la risa diciendo el gobierno entonces se está metiendo en las internas del, del gran hermano. O sea, una cosa de no creer. O sea, que tiene que ver con la pregunta que le hizo también otro periodista, no me acuerdo ahora de qué medio, a Cerruti, que le decía o sea, los chicos están muriendo de hambre, no hay educación, demás. O sea, les parece que haya que dedicar tiempo a Gran Hermano y Cerruti Cínica dijo no no sé cuánto pensás que te tarda hacer Twitter, a mí yo hacer un tweet me hace me tarda cinco minutos, yo qué sé este... y no solo Cerruti sino que Alberto después también salió a hablar y dijo a
0: mí me falta respeto a quien me lo falte sea un cuatro de copas sí. o algo importante yo voy a responder no sé, es dedicarle tiempo a algo que no es importante en el medio de un contexto como decías vos, terrible para la Argentina yo creo
3: que es la muestra de un gobierno que se está yendo que ya no sí. es nada ¿Entendés? Entonces, cuando hacen una gran inauguración, inauguran una canilla en una villa, ¿viste? Entonces, es, esto es lo mismo. Se está peleando con nadie porque ya es, es un gobierno intrascendente que ya prácticamente no existe. Eso es la, de, la demostración que está buscando a, a ver con, con quién. Es una pelea entre Chihuahua, ¿viste? Esto es una joda. E, este no es un presidente y, y lo que sí llama la atención es que en, mano de quien, de, en manos de quién estamos, ¿viste? ¿Sí? Porque ocupándose de eso, Yo como si fuera bien. una cuestión de Estado.
0: También vea lo que dijo Víctor Hugo Morales que decía, no, esto en realidad es un acuerdo entre la Embajada de Estados Unidos y Paramount para desestabilizar un gobierno de corte popular. Y digo, a mí no me cae ninguna duda que este era hermano es político porque hay un libertario, una diputada kirchnerista que hasta hace dos años decía hay un anarquista liber... hacete cargo o sea yo digo <risa> digo perdón, en este digo. caso perdón el chico entró y dijo soy no, anarquista tiene varias fotos en Instagram eh, con creo que tiene una con y una sí. así o sea es liberal bueno libertario anarquista puede ser pero anda anda entró más de anda más este
1: con la isla con tu isla favorita
0: entre una feminista radical y un señor de 60 años que es de, de derecha digamos a favor de Trump sí. todo, la derecha internacional a mí no, no me sorprende que Paramount no se espere esto, pero no creo que sea un arreglo, una conspiración entre el gobierno, eh, perdón, entre Paramount y la Embajada de Estados Unidos para desestabilizar un gobierno. Son los sí, mismos delirios quieren, a los que están acostumbrados. Quieren que haya bardo en la casa y la política oiga bardo y metieron gente que se pueda pelear por política, pero no creo que sea un arreglo con la Embajada de Estados Unidos, claramente.
1: No, es entretenimiento, es un programa que, es que está hecho, claro, para vender un producto. El producto podrá gustar más o menos, podrá ser criticable por donde sea pero es, eh, es lo que venden, o sea, lo que están vendiendo es eh, internas, peleas, problemas, estereotipos, es lo que siempre fue el gran hermano no va a cambiar eso o sea. y Alberto Tonto se sumó
3: este, claro, pero se claramente yo no tengo no Te años esto muestra que tengo razón no hay que tener televisor ni me había
0: enterado de esto de gran hermano hasta ¿Sí? que Alberto empezó bueno, a hablar boludo es que hay muchos que dicen que es que, lo dicen lo que es es ¿Sí? digo nadie se había enterado porque está como, son como Brancatelli y salió la vocera son no, esas chicas
3: dijimos comportate comportate Sí, salió, sí,
0: bueno, pero salió Brancatelli... Decir, Largá
3: eso y empezá a tomar chocolatadas, ¿viste? <risa>
0: <No>. <risa> Nadie lo conocía, el programa este, porque lo, ni siquiera lo habían pasado en Telefe lo que marcó Brancatelli, lo pasaron por el canal sí. que graba todo el tiempo en la casa, y la, la que le dio difusión, o los que le dieron difusión, fue el gobierno. No, no, no,
1: es que, de no hecho, era, de, ¿sí? después se le metió Cerruti a contestar a Brancatelli, o sea, se estaban disparando de todos lados, una interna en el gobierno por gran hermano. O sea, es... es no diría que, sería, que es eh, que el gobierno se está rebajando porque no hay no hay un piso más bajo de donde están. O sea, en tal caso pueden romper subsuelo, subsuelo, hasta llegar siempre a... Se puede estar a o sea, siempre se puede siempre estar siempre peor. Siempre se puede estar peor. O sea, este gobierno no tiene límites y esto, esto lo demuestra. Esto lo demuestra, porque que el gobierno se esté metiendo en gran hermano, que diga que no importa... O, sea, o sea, mañana el verdulero de la esquina dice Alberto Fernández un día me, me, me escupió cuando le estaba comprando algo y va a salir a cruzar al verdulero y va a decir no conozco al verdulero, es un mentiroso, sí. no sé qué. O sea, estamos conscientes de que el presidente es un... Papanata que está dice, saliendo a decir que se va a cruzar con cualquier persona que luego se lo cuestionara él. No, Al no, final es como. Se metió principio. un reality. No,
3: pero, pero además hubo algo interesante, porque hace unos días salió, por lo menos yo lo vi hace unos días, a Andajasi cuando le pregunta Novarecio. ¿Cómo va a ser recordado Alberto? Dijo como sí. un pelotudo Y eso no sí. le molestó O sea, él admite que no coimeó Pero que sí es un pelotudo ¿entendés? Claro. Porque lo de pelotudo no lo discutió ¿entendés? Claro, es que después que hay otra cosa que sí demuestra que, perdón, La pelotudez Sí demuestra sí. la pelotudez es cuando dice Yo lo que le dejo a mis hijos Es la honorabilidad Eso no se dice hace 70 años Sí ¿Entendés? O sea, tiene un olor a naftalina, lo único que falta es que lo, lo, lo rete a duelo, ¿entendés? Y para porque es una boludez, ¿viste? Ya nadie lo dice. Y aparte... si, alguien te, si alguien te dice una cosa así, no le, das, no le das entidad. Y él buscó darle entidad como para pelearse con alguien.
1: O sea, que se pelee
3: con Cristina, o que ponga las bolas sobre la mesa y se pelee con Cristina.
1: Sí, y pero también hay un tema, porque en, en esta, en este, en el medio de todo esto, destaparon el tema de, de Claudio Ferreño, este, que lo mencionan como. Eh, como un, la mano derecha de Alberto Fernández y, está, Alfa, lo y salieron y salieron después eh, en varios portales a mostrar el listado de las, los, los ingresos a, a Olivos en plena pandemia, en los que están muchas veces eh, Ferreño en las, en las reuniones principales este, con Cristina, con, con Guado, con, con Maza, con, con toda la cartelera oficial de este gobierno que ha sabido ser solamente un reality, como dijiste vos recién, o sea, una cartelera, una temporada en Mar del Plata. Va a ser recordado como eso, como un, un show de vedetongas que estuvieron todo el tiempo peleándose por el cartel nada más.
3: Y a pesar de decir que son honrados y todo eso, las vacunas que se afanaron, ¿Sí? el vacunatorio VIP, las fiestachas mientras estaba todo el mundo encerrado, este, me parece que no es, o sea, se le, como que se le, a Alberto se le está perdiendo una parte de lo de ser honrado.
0: Exacto. Claro, es honrado nada más cuando le dicen que no lo es. Después. <risa> no, y lo peor, cómo va a terminar esto, es Dalbón, que es un abogado de Cristina, que también es abogado de Alberto. Lo va a demandar al Alfa. Y va a terminar esto, yo me imagino, ya, con un episodio especial de Gran Hermano. El Alfa saliendo de la casa en una combi. Porque ya ha pasado que un partidante del gran hermano se va de la casa a declarar por algún ilícito que cometió. Y le termina dando más rating a Gran Hermano, o sea, lo que termina pasando al final es
1: eso. Sí. No, no, es no. que en un punto capaz la productora no le molesta. De hecho, salió Santiago del Moro al cruce diciendo, la productora no se tiene que disculpar porque esto es un asunto alfa, en los pasa. dichos, los dichos son de los participantes, la productora, esa parte.
0: Totalmente.
3: Este, Conclusión. Pero, Conclusión. Gobiernen y dejen de hacer boludeces.
1: Sí, o sea, porque esos cinco minutos que Ruti dice que se gastan en hacer un tuit, son cinco minutos que no se dedica en pensar por lo menos, idear un poquito cuál va a ser mínimo, mínimo lo que tiene que hacer, que es dar una respuesta humilde, honesta y concreta a los argentinos como vocera de la presidencia. Ese rol inventado que le metieron para que no se ponga a pelotudear con la revolución de las viejas y repartir dildos por todos lados. Aparte <risa> es un lados. tema de
0: respeto, digo podés ponerte a ver al hermano, no hay problema que vea al hermano, pero no pongas a tuitearte sobre el hermano. Es una cuestión Es
1: ridículo. Pero bueno. Bueno, otro tema con Santo Biasati y Emilio Botini, en este caso. Biondini no, por favor. Emilio Bottini. Este, das pie
3: para hacer un cheque. A ver, a ver, a ver. Sobre los acuerdos de un amigo tuyo en
1: Tucumán. No, tenés na, no hay mucho para decir, porque justamente todos los espacios políticos, incluso los que, los que apoyan tus espacios y tus amigos de tus distintos espacios, también querían yo no tenerlo tengo, yo no tengo amigos. dentro de... No tenés amigos ahora, no, no bueno, amigos. bueno, bueno. No tenemos ningún amigo, como, como Alberto con, con Claudio Ferreña. Bueno, este pero teníamos un tema muy interesante El otro tema para interesante tocar, para tocar el es el, de el tema las de las paritarias. Sí.
3: El tema de las paritarias me parece central, sobre todo por la... El, este mes de octubre es el mes en el que se están reviendo todas las paritarias, a pesar de que no se terminaron de cumplir la paritaria previa, lo que estaba acordado para el año, uh -huh. que más o menos rondaba un 60% en cuotas en todos los gremios. Este, alguno más, alguno menos, cuota más, cuota menos, pero yo básicamente hablo por el gremio mío que es sanidad. Sí. Este, y bueno, ahora en octubre era la revisión, todas las revisiones tienen que ser al alza, eh, Caminones pidió, pidió 130% con bono y todo ese tipo de cosas Y salió la, la neoministra de trabajo a decir de que eso distorsionaba el tema de la, de la inflación Entonces que ahora a los trabajadores no vengan a cargar el tema de la inflación Y no ellos que están emitiendo papelito a lo loco Me pareció que ya era un tema para empezar a tocar Y creo que desde el liberalismo lo tenemos que empezar a tocar y que del liberalismo tenemos que empezar a tocar los temas sindicales. Y que tendríamos que tener tendríamos que empezar a tener delegados sindicales. Sí. Porque la, la mayoría de, del liberalismo y de la gente que apoya el liberalismo son clase media trabajadora o clase baja trabajadora. exacto Entonces todos en, empleados en relación de dependencia, y, o sea, mucho empleados en relación de dependencia, y hacia ahí tenemos que ir. El peronismo ya no, no da respuesta, más cuando hay gobiernos peronistas. Esto ha sido así en todo el tiempo de, de la democracia. Y si no le damos el lugar a, a la izquierda, sí. que propone de, de delirio, pero no hay una propuesta alternativa. Y me parece que nosotros tendremos que hacer una propuesta alternativa y empezar a discutir esto de cómo manejar el tema de paritarias y los derechos laborales. Sí, y me pareció interesantísimo cómo la, la ministra de Trabajo de un gobierno peronista sale sí. a acusar a los trabajadores y a culpar a los trabajadores al aumento de salario de, de la inflación cuando en realidad la inflación la provoca el mismo gobierno.
0: No, Lo que iba a decir es diferenciar también los sindicatos que son voluntarios y cuando hay una, una coacción por parte de los sindicatos mismos, capaz, por ejemplo, no dejando tra eh, trabajar a alguien que quiere trabajar cuando hay huelga, o desde el Estado, por ejemplo, yo estaba investigando otra vez eh, respecto a este tema de los sindicatos, y vos cuando eh, trabajás en un lugar que ese rubro tiene un sindicato, el Estado te obliga al, a tu empleador a bajar el 3%, digamos, a pagar el 3% de tu salario a, al sindicato que haya ganado eh, en ese rubro. Y digo, ahí hay una coacción y deja de ser algo súper valioso, que es la unión entre trabajadores de manera voluntaria, con un mismo objetivo, lo cual le da más poder a ese reclamo. Y es una institución súper valiosa del capitalismo, que es la cooperación social y agruparse con un mismo objetivo. Entonces... Está bueno lo que decís vos, Emilio, de que haya sindicalistas liberales, pero si es voluntario y los trabajadores pueden elegir el sindicalismo. No, no, no,
3: obviamente. Eso está, tenemos que ir a un nuevo, sindicalista, a un nuevo sindicalismo no, no corporativo que claro. es el que hemos venido heredando del, del peronismo.
1: Hay, 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 digamos, hoy en día hay una rama de... de de la dirigencia que se quiere hacer llamar nuevo sindicalismo, está por verse, pero creo que también tiene que surgir más de las bases de la gente que no se metió hasta ahora en el sindicalismo, como siempre. Está bueno tener eh, gente que ya está dentro de las estructuras de poder, este que, que intenta generar algo nuevo y plantear algo de diferente, pero está bueno también eh, esta frase que, que, que surgió en, en, estas, en estas elecciones, no porque la diga eh, Javier Milei, pero me parece una, una frase correcta, digamos, para la situación de Argentina, ante una crisis como la del 2021, la crisis que estamos viviendo hoy en día, y pensar en retrospectiva con el 2001, el que se vayan todos, la idea que ahora tiene que surgir es el nos metemos todos, nos metemos para sacar a la, a la clase política vetusta que está enquistada en los distintos sectores, como en este caso en la dirigencia sindical. La dirigencia sindical este, que estos, esto lo va a terminar acordando de alguna forma, este, porcentaje mejor o, me, o peor para los trabajadores, pues lo va a terminar acordando porque tiene que sostener a este gobierno. Entonces también tenemos que revisar esa participación del, del sindicalismo en la política nacional. Eh, y eso es algo que tiene que poder plantearse desde, desde los sectores obreros, que los, los, las personas eh, en sus distintas ramas puedan involucrarse de una mejor manera. Eh, y llevar, digamos, a ver, así como lo sacaron a Moyano de Independiente, si la gente se mete a los sindicalistas los corren. Y si a, a, tenemos un cambio este, de estructuras de poder parlamentarias y ejecutivas, eh, también podemos llevar a ciertas reformas que permitan eh, que los trabajadores no tengan que estar eh, enlistados en la planilla de los sindicatos como están hoy en día de forma obligatoria y puedan decidir en qué, sindica, qué sindicato los representa. Claro, o no tener sindicato o ver qué sindicato los representa de la mejor sí, pero manera. Es interesante que algo
3: que vos decís, que, que la gente tiene que participar. Y la gente tiene que participar, pero la gente participa cuando empieza a surgir dirigencia. ¿Sí? Alguien que agarre. Y el problema que tenemos en el liberalismo, que tenemos un liberalismo con una raíz muy elitista, yo uh -huh. esto lo he propuesto sí, sí. y te mira como dice, ¿para qué queremos sindicalismo en el liberalismo? Como si fuera el, el liberalismo fuera la un base del capitalismo. De, de empresarios. ¿Entendés? cuando en realidad eh, la, la mayoría del sector al que nosotros nos tendríamos que dirigir es a la clase trabajadora, de clase media y de clase baja entonces sí. eh, hay que tomarse el, el, la idea de que el liberalismo tiene que estar en, la, en, en las empresas que no es un, para el, el, la facultad de de económicas, ni, sí. ni para tratar entre empresarios. El liberalismo no es para eso. Bueno, es que a ver, espera, otro debate sí. que también quiero terminar
0: porque iba a hacer No,
1: no, no, porque iba a decir algo más de esto. Sí. Eh, que precisamente un tema, de hecho, tocamos un poquito el tema sindical, el programa anterior, y lo quería decir, pero justamente desde la fundación del capitalismo, desde que se empieza a formar este, profundamente la salida de la Edad Media este, y, y todo, toda la renovación que se, da, que se da en la sociedad respecto... A, ...a la forma de relacionarse, los acuerdos voluntarios, la cooperación social... ...todo eso termina derivando en los gremios este, por distintos sectores, por distintos rubros... ...de la misma forma, así como se agremiaron este, artesanos en su momento... ...así como se eh, agruparon eh, sectores industriales, sectores del campo, la rural, la huía, ...así como existe eso, tiene que surgir parte de la evolución natural del sistema capitalista... ...son los sindicatos, porque son otra forma más de hacer a la cooperación social... ¿Te complejiza más el, la, tramada social, la trama social? Sí, tiene que ser reformado de cómo está en este momento enquistados los dirigentes y hay dirigentes eternos apoltronados en, en donde están y, y no salen de esa situación nunca más. Sí, este, pero no significa que no tengamos que tener sindicatos que puedan servir... Para defender a los trabajadores, pero eso lo van a definir los propios trabajadores.
0: Estoy 100% de acuerdo con lo que decís, de que esté la opción, la opción de tenerlo o no. Pero recién, por ejemplo, venía hablando bueno, con Alan, que es el director de, de, del producto este, y yo le decía, en mi. Día bueno. <risa> no lo mi, disminuyamos. En mi rubro, en mi rubro, por ejemplo, yo soy programador. Sí. No hay sindicato. Y digo, también quería brindar este, este debate de. Está bien, está bueno que esté la opción. Pero, ¿no será que es necesario por. Los salarios tan bajos que hay en general en todos los rubros... Digo, hoy vamos a tener otro invitado que es otro rubro que también es moderno... Sí. Que ahora no voy a despoilearlo, pero digo... Hay nuevos rubros y rubros que se ganan muy bien... Que capaz no son necesarios que aparezca un sindicato ahí... Para eh, poder pelear de manera conjunta... Porque ni siquiera está la, la, el, el incentivo de poder pelear un salario más alto... O mejores condiciones... Digo, ¿no creen que en algunos rubros... Y en el futuro o en un futuro con crecimiento económico, con una situación mejor a nivel país, deja de ser necesario. No es que esté en contra de que se organicen y que puedan hacerlo, sino de decir, ¿va a ser necesario siempre o es una solución para un estadio y un problema del
3: país? Yo creo que es necesario siempre porque lo que uno esté mejor es relativo. Uh -huh. ¿La realidad es esa? Es muy ¿Por qué relativo. no surge,
0: por ejemplo, en el rubro de programación? ¿Por qué no surgen algunos rubros? ¿Eso bueno, es? eso
3: dependerá de las características internas del rubro, de cuánto ganan, de cómo se siente con respecto al resto de la sociedad. A lo mejor se sienten que son lo más de lo más, y ¿entendés? Pero fuera de joda, fuera de joda. Yo he tra trabajado sí. en un lugar, cuando teníamos los data entry te estoy hablando hace más de 30 años, que sí. se creían, ellos porque manejaban computadoras, se creían y que eran la gran cosa y no nos hablaban. Al resto de la empresa éramos ciento y pico, <risa> ciento treinta y pico de personas, no nos hablaban, no se juntaban con nosotros, nada. Entonces se creían la gran cosa. A lo mejor se creen eso, son todos individualistas, por el tipo de trabajo que realizan, hay que ver.
1: No, También hay más independencia en muchos de estos trabajos, fíjate que pasa también con la tercerización de las aplicaciones como, como Rappi, como Uber. Hay intentos de sindicalizar ese tipo, de, yo he visto que hay Rappi que se han organizado, eh, más por izquierda o más por el lado liberal, digamos, pero que se han organizado de alguna manera. fíjate que justo a, hablando del tema de, del liberalismo en las cuestiones sindicales, en donde más se lo puede ver, en tal caso puede ser que sea eh, en estas cuestiones más independientes. En la economía más tercerizada o más... In, eh, que, que ¿Ahí es, se lo ve más? ¿sí? Yo creo que sí, porque ahí es donde... ¿Se lo ve más en qué sentido? No. La parte liberal. La, la, parte, decís, la parte liberal, trabajador. porque vos ahí tenés la posibilidad. Pasó, pasa con Rappi. Sí. Hay muchos trabajadores de Rappi que cuando la izquierda estaba eh, peleando para que este, les compliquen más el laburo y los manden a la casa, prácticamente, porque no iban a poder trabajar, eh, salieron a protestar también, contra, contra, digamos, contra la, la propuesta que tenían algunos Rappi este, que se, se dejaban guiar por la, la bueno, pero izquierda. Eso la edad, yo creo que edad empieza edad porque edad, ¿no?
3: empieza a haber una nueva forma de trabajo. Nosotros venimos de una historia y los, los de izquierda que luchan con eso con la idea de mucha del siglo XIX. El, y el, patrón, del, el lo, simetría, proletariado la y la simetría. Y todo de, y, pero la simetría, pero además esa separación sí. eh, este, que te convierte o en uno o en otro. Y nosotros vivimos en una sociedad que ya no está esa división tan clara. No. ¿Entendés? ha habido mucho de lo que eran eh, profesiones liberales en el siglo XIX y principio del siglo XX que hoy están proletarizadas este, caso de los médicos antes los médicos eran era una, era un pequeño burgués y hoy cobran un sueldo sí. este, entonces hay, ha, habido, ha ido cambiando la forma, muchos siguen con la historia del siglo XIX, hay mucho de cultura en esto, pero hay que empezar a analizarlo, lo que yo digo es que sí tenemos que participar sí mm. tenemos que participar, y que los sindicatos son necesarios. Y te digo, vos sabés que en realidad las grandes luchas no, no han salido de los peor pagos, siempre salieron de los los mejor pagos cuando pensaban que iban a perder derechos. En, en la época de la Argentina agroexportadora, lo, los mejores sindicatos eran la carne y ferroviario, o sea, la, la agroexportación y la logística de la agroexportación. Claro. Pero ¿de dónde sale cuando el sindicatos? El el, cuando fue el cordobazo, fue la metalmecánica. Fueron los lo mejor pagos que salieron a hacer quilombos cuando vieron, ¿entendés? Entonces, cuando vos ent empezás a darte cuenta que te van a, se van a sí. meter con tus intereses que son los mismos de los demás, entonces listo, ahí aparece la asociación voluntaria. Pero
0: el incentivo, ahí estás desarrollando un poco, ¿cuál es el incentivo de la persona que no tiene ningún problema laboral, uh -huh. en el sentido de que está en unas buenas condiciones, quizás eh, tiene un buen salario, ¿cuál es el incentivo para agruparse? Cuando el y,
3: incentivo es, o cuando sentís que vas a empezar a al menos en esos a, a, a casos peorar, que no, sí. Cuando te dice, mira, vos hasta ahora tenés una cantidad de derechos y sentís que te van a tocar alguno, ahí es donde la gente claro. se mueve. Y generalmente claro. se mueven los, los que son de, de la industria o de la actividad que, que, que está en auge en ese momento. Claro. Entonces, También... Cuando sentís eso o cuando vos decís, sí, mira, te, 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 te están agrupa, cagando, sí. o sea, nosotros tenemos derecho a tal cosa, que es, muchas veces son cuestiones culturales, decir, mira, nosotros tenemos derecho a tal, a tal o cual cosa y entonces salís a reclamarla. Ahora está bárbaro que sea una una decisión, no como es ahora, exacto este, por ejemplo, vos, cualquier trabajador hoy que no está afiliado al sindicato, así todo apor, aporta al sindicato, antiguamente, y yo te digo, pues yo me desafilié de, de Metalúrgicos en el 94, vos te desafiliabas y te afiliabas pagaba la cuota sindical, te desafiliabas no pagaba más cuota sindical, hubo un acuerdo que creo que fue con Dual de, eh, cuando fue presidente, con los sindicatos de que vos como cuota de capacitación no sé de qué carajo te tenés que pagar sí o sí entonces, o, si sos afiliado pagás cuota plena y si no pagás un porcentaje pero también tenés que pagar eh, lo, con lo cual manejaba una cantidad de guita de puta madre y ninguno de los sindicalistas hoy es, eh, es un trabajador, son todos empresarios del sindicalismo
0: bueno Bolsonaro eh, sacó la obligatoriedad de los sindicatos y yo te relevé el dato de que la, la cantidad de capital que tienen los los sindicatos en Brasil cayó un 97% digo o sea, cuando le diste la opción la gente de decidir si querías o no sí. y vio cómo es la clase sindical la casta sindical, cómo viven como decís vos no. y si los ayudan o no, cuando le permitís decidir evidentemente la gente decide por o cambiar y elegir otro y permitir que ahí nazca un mercado y puedan competir con otros nuevos sindicalistas o directamente desafiliarse y no estar en ninguno o sea, realmente cuando la gente decide no los apoya
1: a los sindicalistas no yo. como están presentados hoy en día, a ver, esta no es una cuestión no No, no, digo, a los, a los que están ahora, digo yo, ¿no? Sí, no, bueno. no, porque la idea es que esas cosas... No, no pero igual lo que yo digo es... Naturalmente, los incentivos... Eliminar la voluntariado. Pero eso eso no, no hay duda o sea eso sí. es una cuestión estamos de estamos todos de acuerdo acá ellos. sí no, en sí, eso, en aspecto, eso no, hay, sí. no hay una diferencia porque precisamente a ver el nombre del programa es día L la L es por libertad por justamente lunes. está por lunes y por libertad sí. pero digo es es parte fundamental que los trabajadores o sea si justamente hablamos este tanto de las necesidades de los trabajadores la primera necesidad de un trabajador es que pueda elegir qué, qué es lo que qué es lo que quiere hacer este... Con su capital, ¿cómo lo quiere arriesgar? Si lo quiere arriesgar por cuenta propia o si quiere ponerlo en un sindicato para que administre las negociaciones en nombre de él un sindicato. Eh, está en todo su derecho, pero no en su obligación. Exactamente. Ese es el ese es el problema de, de hoy en día. De esta dirigencia que se acostumbró a que todos tengan que pagar el diezmo, le tengan que pagar el diezmo para sostenerlos eh, en su poltrona. Porque eso es lo que hoy en día están teniendo en la dirigencia sindical.
3: Ahora hay algo, por lo menos yo hablo de mi trabajo, es una empresa muy grande y este, nosotros tenemos parte de la interna o sea, está, el sindicato lo tiene el peronismo parte de la interna la tiene la el, el Bordeaux, que es el MST sí. y la gente no participa en las asambleas los trabajadores o sea, no está, los trabajadores no participan es mínimo la gente no se siente representada entonces claro. la idea es, bueno veamos si nosotros podemos ser representantes claro. porque cuando te pones a hablar con la gente en definitiva pensamos todos parecidos sí. es así entonces. Eh, sí, sentido común. Y pero, la izquierda, los otros días se pusieron a, 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 a criticar a la empresa. Este, Estaban hablando con unos empleados. A criticar a la empresa por cómo estaban, por unas condiciones que en realidad a los empleados les conviene. Y la, la delegada la sacaron cagando. Claro. Había una que le quería pegar. Los propios trabajadores. <risa> o sea, nosotros, esto que nos da la empresa. Es para nuestra comunidad. Es casi ir en contra del trabajo. Por de una el... cuestión ideológica. Quería que lo sacaran y los empleados no querían que lo sacaran. Claro. Si para ellos era un beneficio. Pero bueno, van con esa historia de la explotación y eso que ya es viejo. Eso es del siglo XIX.
0: Atrasa sí, ya...
3: 200 años. Atrasa. Y sí, Ya se perdió
0: la discusión y siguen tratando de, de volver a desenterrarla cuando ya está. Ya. Se demostró que esa teoría no, no sirve.
3: Lo que pasa que o, o, al, hoy al trabajador, o sea, ¿con qué sistema está mejor que con el capitalismo?
0: Es y no estamos mismo. hablando
3: del capitalismo del siglo XIX, sino el de ahora. El capitalismo es un sistema que, que logró. Es el único sistema que eh, pudo autoinmunizarse. ¿entendés? O sea, pudo puedo salvarse a sí mismo. Con las modificaciones que ha habido a final del siglo XIX, principio del siglo XX y en la, y en la segunda posguerra, el. El, el capitalismo empezó a protegerse de sí mismo. Ese es el problema que tuvo la izquierda, y eso se vio... Hay escritos de la Cuarta Internacional, de la, de la Internacional Trotskista, que plantean eso, que con la llegada de la Unión Europea y todo ese tipo de cosas, eh, la necesidad de la revolución y la posibilidad de la revolución se, se vino al piso. El sistema capitalista hoy está hecho para que el trabajador pueda vivir bien y para que no
0: sea solo trabajador. Y para que se pierda de, esa simetría que mencionaba... De usted. hecho,
1: relacionado con la simetría y con lo que decís de que no sea solo trabajador, hay muchas empresas que están adoptando modelos en los que los trabajadores tienen una par participación eh, accional en la, en, la, en la empresa.
3: Eso, eso sería genial. Mira, yo una vez había leído de un, hace muchísimos años, de una empresa, no me acuerdo, a mí me sale que fue en Centroamérica. Eh, habían formado sindicatos, querían hablar con la patrona, la patrona no los recibía. Los que hicieron juntaron plata, compraron acciones de la empresa y lo tuvieron que recibir como accionista. Y vos fíjate que es genial, porque en ese momento en que el trabajador adquiere acciones de su empresa, participa de las decisiones, como dice el artículo 14b de la Constitución, y participa de las ganancias Pero al mismo claro. tiempo, dentro del sistema capitalista, aportando tu capital de riesgo. No a la fuerza como planteaba el, el claro, sí. peronismo con el artículo 14 bis, sino con las reglas del capitalismo. Y vos en ese momento pasás a estar de los dos lados del mostrador. ¿Sos un trabajador? Sí. ¿Sos un propietario? Sí. Rompés la teoría? Se termina marxista. la No se rompe la teoría marxista. Lo que se, Marx conoció una época del capitalismo y una época que ya no existe más. Claro. Entonces, seguir trabaja, este, analiza, haciendo el mismo análisis cuando. Cuando el, el sistema cambió, es lo que hace que en realidad la izquierda sea totalmente marginal.
0: Hoy capaz Marx no sería marxista. O no seguiría ideologías como la del Partido Obrero, por ejemplo.
3: Sí, hoy o mucho antes. Claro. Porque el capitalismo cambió hacia final del siglo XIX.
0: Exactamente. Bueno, hay que pasar al siguiente tema, que sería el tema de la corte, de la corte en la educación, ¿no? El recorte, el el recorte, el recorte
1: de, de, de educación. El, o sea, es, es un poco la historia de. de de todo de todos los lunes digamos de todos los comienzos de semana de, de gobierno de, de lo que sea otra vez sopa o sea es el en este caso el masazo este, educativo eh, que no tiene límite, porque ya empezó este año uno pensaría que en un ajuste presupuestario al gobierno empezaríamos eh, por cualquier cartera, menos las carteras esenciales que son centrales para, para el desarrollo, pero surgió un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación que concluyó eh, que tras un año de reducción del 5% del gasto en educación, el año 2023, no va a ser mejor para las partidas destinadas a la formación de la sociedad. Acá es, es una cosa medio clara, si el presupuesto estornuda, el gasto en educación se enferma. Eh, en este caso va, va, va camino a ser terminal digamos, en, en la cuestión de, del presupuesto y del gasto en educación, eh, porque los datos que, que, que arroja este informe, el Presupuesto Educativo Nacional 2023, de Gabriela Catri y Martín Nistal del Observatorio Argentinos por la Educación, y Javier Curcio, de Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA, eh, y del CONICET. Educación está entre los seis ministerios que van a tener los mayores ajustes. El proyecto 2023 que se va a votar, originalmente da una cifra del 6,8% de ajuste generalizado. Eh, pero si vos ves después la ejecución del gasto nacional, la reducción de fondos del Ministerio va a ser en realidad eh, el doble, va a llegar hasta, los al, hasta el 16% inclusive. Eh, los mayores ajustes que se vienen, digamos, para pasar toda la parte, de pasarles todos el dato primero, los mayores ajustes que se van, a, se van a venir son en información y evaluación de la calidad educativa, 50,4%, en gestión y asignación de becas a estudiantes, 35,3%, y en actividades centrales. Todo eso a la baja. O sea, eh, vamos a tener menos, menos plata para, para saber en dónde estamos parados con la educación que, que queremos para... Para nosotros y, porque para, no es muy buena.
0: y para el futuro. ¿eh? Quizás porque no es muy buena, no quieren evaluarla.
1: Pero precisamente, o sea, no la quieren, no la quieren evaluar, le están recortando en donde, donde menos les conviene. En eso, después, sorprendente, el gobierno, como decíamos también con la cuestión de el gobierno que acusa a los trabajadores de, de ser eh, de ser un gasto, de que los trabajadores de repente son un gasto para el, pre, para el presupuesto, también en, en gestión y asignación de becas a estudiantes, o sea, menos oportunidades eh, para los estudiantes a lo largo y a lo ancho del país. Eh, hay, hay un tema central acá, que es el avance de este gobierno, en, todo este gobierno en materia educativa, no, si hablábamos del legado en su momento, el gobierno va a tener una mancha oscura en materia educativa, porque fue el gobierno que cerró las escuelas, fue el gobierno que, que encerró a los estudiantes, a los docentes, fue el gobierno que no permitió este, dar enseñanza, el que quería avanzar contra los que quieran este, tener una mínima formación, digamos, en el contexto de la pandemia, eh, y fue el gobierno eh, que, de vuelta a la, la presencialidad hace estas cosas, termina ajustando sobre, sobre las cabezas de los que más lo necesitan, este, porque la educación pública la accedemos todos, pero la acceden principalmente las, las familias que más lo necesitan, que quieren salir adelante, que quieren este, tener una, una forma de, 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 de desarrollarse en la vida. Eh...
0: Aparte ellos se jactan de ser un gobierno de corte popular, lo decía Víctor Hugo, digo sí. y después te sacan plata de impuestos y no la usan en lo que ellos dicen que la van a usar. pues siempre que se habla de presupuesto, yo me pongo a pensar, digo, es hay un problema en mí, es creer que uno tiene la capacidad como eh, persona que está en el gobierno de saber qué es lo que quieren todos los individuos saber cuál es la función bienestar de cada individuo, sumarla y maximizarla. Como si eso fuera posible. Digo, para mí, pensar en un presupuesto como anarquista, lo digo, es un delirio. Porque es pensar que vos sabés todas las funciones de todos los individuos. Me encantó.
3: No es pen pensar como un anarquista, es un delirio. Ah, sí, <risa> no, así no, se pero, estructura
0: la frase. Pero digo, ellos creen que saben todo sobre todos. Creen que son dios, como dice Milei. Y a usted le gusta, mire. va a él. A él. Eh, a él. Y, y esto además, eh, adjunto a un, un dato de BID que marcaba que la ineficiencia del gasto público es del 7,2% del PBI. O sea, representa esa cantidad de dinero la ineficiencia del gasto público. O sea, además, la gastan mal. Además de creer de qué manera la tienen que gastar por todos los individuos, la gastan mal. Y además, como decía antes, se jactan de dar algo que después no dan. Entonces es un conjunto de inmoralidades desde el punto de vista que, que ya eh, es absurda, digamos. No sé si querías decir eh,
1: algo.
3: Sí, 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 obviamente. Ah. Pero, no, no, a mí lo que me llama la atención es el tema del silencio de todas las personas que, si lo hubiera hecho otro gobierno, estarían tirando tonelada de piedra en las plazas. Entonces, eh, ahí también ves la inmoralidad. Este, y que, que, que son esos, que son la falsedad haciendo política. Eh, con respecto a la educación, hemos hablado de la educación pública. Yo creo que la política se hace en sociedades concretas y para la sociedad argentina, por lo menos desde finales del siglo XIX para acá, eh, la educación este, popular es todo un valor. Sí. O sea, no, la Argentina no es un país como otros. Nosotros tenemos tu una historia y la educación, y la educación pública es algo de lo que no siempre sucede, porque ahora parece que no fuera así, pero es algo, lo principal de lo que los liberales nos tenemos que sentir orgullosos. Sí porque la educación pública de calidad... de los argentinos. No, pero los liberales... Sobremanera, porque es porque parte... Porque es en la línea de los gobiernos los Sarmiento, los Avellaneda, Roca. Los a
0: alguien para pagar la educación.
3: Son, no, son los gobiernos... Pero ahí vos estás cayendo en No, pará, porque me, me, me opino y me, me tapaba para decir peronistas. Bueno. Este... Pará, ¿yo las peronistas o no, vos ahora? Porque, porque en este momento vos estabas hablando de... La educación de pública fue traída por el liberalismo, sí. o sea... La presidencia de Sar... primero Sarmiento con toda su prédica, el gobierno de Sarmiento, que lo tuvo Avellaneda de ministro sí. de Educación, el gobierno de Avellaneda, que fue el que le siguió, y la del general Roca, que fue el que puso la ley, de eh, llevó adelante las ideas de Sarmiento. La ley del 420 este, de Educación Pública, que fue la que se convirtió a la Argentina en el primer país sin analfabeto, sí. eso, eso es herencia del liberalismo. Aunque ahora haya narcos que estén en contra de eso. Pero la realidad es la herencia. Y que convirtió a la Argentina en una potencia. Se hizo en base a la educación. No se hizo en base a, a otra cosa.
0: Fue en base a la educación. Es yo legado. No dudo que la educación sea muy importante. No dudo, digo, que sea muy importante para que la gente evolucione y pueda salir de situaciones de pobreza. Y aparte, bueno, pueda crear cosas como eh, avanzar en la, en la sociedad. No, no dudo de eso. Yo lo que digo es, si eso justifica sacarle a alguien el dinero para... Sí, definitivamente darle... que sí. Ah, bueno, definitivamente ver, que sí. La Argentina favor, se convirtió... No, la Argentina... da está de, a favor de sacarle la Argentina, plata a alguien para darse a La Argentina ¿no? dejó de Según ser... Según tu tus preferencias, tus restricciones... No, tu no, no, no.
3: Hay decisiones, pero no vamos a volver a hablar de, de, de narcocapitalismo porque es hablar de tonterías pero la Argentina en pocos años no, pero está bueno salió adelante y se convirtió en un, 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 un país puntero en el que empezó a haber pero yo no, producción no estoy, yo no científica eso, y no todo ese tipo eso. de cosas, no gracias eso. a que hubo educación. Si no, 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 pero no discuto el valor de la educación. Está bien, es compará, eso, compará. Podría brindarle privado. Sí, 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 mirá cómo lo hicieron en otros países privados, no se hizo. Se hizo en la Argentina y en otros países con las mismas situaciones no se hizo. Entonces eh, es, esos delirios de papel después en la realidad histórica no se comprueban. O sea, decime, eh, eh, Bolivia es un país eh, grande y rico. Ah, pero no tan grande país, como
0: Argentina. En ningún país, eh, Pasó eh, en
3: Brasil. Brasil hasta hace pocos años es un país que iba a la cola de la Argentina. Tecnológicamente, o sea, a ver, la industria... En algún país del
0: mundo se permitió competir la educación con un producto y servicio más. O sea, en algunos países lo que Sí, donde, fue se, donde se permitió... No se sucedió. Ese es el tema que vos no entendés. ¿Dónde?
3: Donde no pasó... ¿De no es pasó? donde yo le dijo, bueno, que en, bueno, en, que cada en ningún cual lado se eduque, pasó. Ningún no lado... hubo educación.
0: No, no, no. Yo lo que digo es que en ningún lado sucedió de que se, de que se extraiga del, 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 de lo público al Ministerio de Educación, por ejemplo.
3: Sí sucedió. Pero, sí sucedió. ¿dónde? Esa es la parte que vos no entendés. Por ejemplo, ¿dónde? Nada, pero en, en un montón de lugares. Dime uno: Chile. Vienen a estudiar acá. No, ahí hay un en, ministerio ahí, de educación. En Chile lo que se hizo no, fue. No, 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 no. no, no, pero no. Sí hay en hay los lugares donde la gente se le dijo. Pero sigue sí habiendo eh, un eh, ministerio de educación que, educa, que, permite, que, que, obliga que obliga a todas las, las instituciones, incluso las
0: privadas. Sigue habiendo un, un ministerio de educación que obliga a las instituciones privadas y públicas. Lo único que cambia es la gestión. No, no, vamos a La de la isla Pero no es que, que se elimine el ministerio bueno, de educación. Yo creo que de
1: lo que saco de lo que están hablando, más allá de las diferencias en valores que puedan haber respecto de. Me parece que. Como argentino, este, antes que, que las cuestiones liberales, eh, hay un valor importantísimo en la educación pública y como legado cultural importantísimo del liberalismo, te diría que es el legado cultural más importante el del más liberalismo, importante. es eh, la educación pública y de calidad en Argentina, que después fue profundizada y que fue este, desarrollada y que hoy en, día, este, tenemos, hoy en día tenemos esta realidad trágica en la que, eh, nos encontramos ante un sistema en el que los chicos tienen que ir a la escuela para comer y que encima que van para comer tampoco tienen este, alimentos de calidad, no tienen los medios necesarios este, ni para subsistir y tienen que recurrir a la escuela como, como centro, no solo de formación sino también como forma de, de poder integrarse en sus comunidades eh... Alguien por
3: ahí atrás acaba de decir vamos frondices vamos a decir algo es, eh, en la educación de calidad y pública y en Argentina, es algo que iniciamos, que inició el, el liberalismo. Sí. Ahora fue política de todos. Exacto. Lo hicieron los conservadores, los radicales, el peronismo y el desarrollismo. Eso, no, Hay toda una línea histórica de la importancia de la educación en la sociedad argentina que cruza a casi todos los partidos políticos entonces hay lo tenemos que defender entre todos
1: pero se podría decir que desde la crisis de los partidos del 2001 hasta acá los partidos se pusieron sobre manera sus intereses primero antes que los de la sí, educación los intereses de, de sus dirigencias mayor, Sí, es que la, la falta de políticas públicas de, de calidad y de por un mínimo un, un estándar mínimo este, de, de competencia digamos, este, de, de gobierno a gobierno eh, de la crisis de los partidos del 2001 para acá, es cuando se ve la mayor debacle y el mayor ajuste presupuestario, eh, ya vienen varios presupuestos que, que vienen con, con ajuste educativo, este no es el primero, ya el de 2020, ya varios vienen con ajuste educativo, además es que cada vez se profundiza más la brecha, cada vez se profundiza más eh, la desigualdad y justamente uno de, las, de los estándares de la educación pública en Argentina son a llevar a los argentinos a la igualdad de oportunidades, que a lo largo de la historia, se vio demostrado que era necesario una educación pública, es necesario una educación pública como una fun tiene una función social muy importante, que es el llevar al desarrollo económico de las comunidades. La llevar al desarrollo, llevar al desarrollo... La educación es y, necesaria y, y, el el desarrollo, el par y para eso tenemos que tener una educación pública. Permitir el
3: desarrollo de cada, de cada individuo. La realidad es que cuando, cuando sí. plantea, el planteo de, de educación de Sarmiento era la formamos a la persona en lo básico y que después cada cual se desarrolle formamos para donde quiera. Sí, sí no, al ciudadano, al argentino, el No, no, pero lo, lo, eh, que una persona supiera las operaciones básicas de matemática y supiera leer y escribir, le habría un mundo ¿Sí? de conocimiento para que hiciera lo que se le diera la gana a él. Yo te digo porque yo trabajé en una empresa que, que fue creada por un tipo que tenía sexto grado. Tenía solamente la primaria. Sin embargo, inventó la regulación electrónica. Eh, con potenciómetro, la regulación de maquinaria eh, eh, electrónica. Y el tipo vos decís, sexto grado, no era ingeniero de nada. Pero leyendo de manera sí. autodidacta, se formó. Entonces, eso era lo que buscaba Sarmiento. O sea, un montón de inventos que salieron a la carga Argentina, salieron de gente que los conocimientos que tenían era saber leer y escribir, y saber las operaciones básicas de matemáticas, Me refiero, la cosechadora automotriz es un invento argentino. Yo sé que vivimos en un país urbano que da espaldas al campo. Pero en el sector rural hay muchos inventos que salieron de acá, de gente que se puso a probar y... y a ver, eso es lo que buscaba la, la educación. Eh, la educación pública de Sarmiento. Yo creo que después la gratuidad de la universidad que puso el gobierno peronista dio un avance, le dio un ingreso a un montón de gente a la educación superior. Y después Confrontice, que fue el que creó, si no me equivoco, fue el que creó el CONICET, eh, este, en un país en que genera conocimiento nos puede decir que se empezó en el liberalismo, pero ha habido toda una línea que hace que para el argentino, que para la población argentina, la educación sea importante. Pero, Entonces pero que este te, gobierno yo, esté sí. sin reducir sus gastos personales de los políticos y reduciendo lo, lo de la lo, los presupuestos educativos, es algo que es inaceptable.
0: ¿La educación universitaria también está a favor de que sea gratuita? sí. Están pagando, la, están pagando la, la, la están la, so la política se hace en sociedades pagar. La política se hace en sociedades concretas. No, la gente que era universidad pública, gente de clase media. O sea, el, el pobre que no tiene para comer está pagando con el, con el IVA de la polenta, lo que Mira, la educación pública argentina pagando, educación tiene una característica. Terminar, terminar. Estás pagando la gente que no tiene para comer, estás pagando la universidad de gente que va en auto. Hay una irrealidad en lo que vos estás planteando. No, no, no. Que que pero yo, un eh, pero un no, no tiene ningún sentido estar no, pagando. Eh, describe no.
3: Nicaragua de hace 100 años. Esa es la descripción. La educación, mira, y yo, vos sabés que no, yo soy, soy, yo soy yo docente, yo, docente yo. universitario en la UBA. ¿Entendés? La mayoría, por lo menos, a ojo, no tengo estadísticas, la mayoría de los estudiantes son trabajadores. Una de las características del estudiante universitario argentino es que es un trabajador, que trabaja y estudia al mismo tiempo. O sea que está aportando para su educación. Además, hay una cosa: el estudiante trabaja y paga impuestos. Sus padres pagan impuestos. Sus abuelos pagan.
0: Sus... Obviamente, un... obviamente que es, es, ya, un acuerdo, la la parte...
3: es un acuerdo
0: social sí, 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 pero, en el que todos decimos: pero que la esto estoy sig pagando? La esto, gente que no bueno, déjame hablar manera, a mí. Pero...
3: Es un acuerdo social en que todos bien. decimos esto es importante para la sociedad, entonces todos. vamos a aportar. Bueno, no, no, bueno, pa no paguemos no, no los impuestos. Todos, no, gigantes, no, no digas todos. No, no digas todos. las bolas con no digas todos. <ríe>
0: Decí la mayoría. <ríe> <¿tú>? ¿Entendés? Decís la mayoría. decir la mayoría. Yo voy a la UTN, pero digo... Yo voy a la UTN porque me sacan más plata de la que valdría la ITVA con impuestos.
3: ¿Cuál es tu paraíso sin educación lo pública? Que te digo entonces, yo, no te lo que digo
0: yo es que veo válido ir a la universidad pública y no, no lo veo mal y que la aprovechen porque ya le están sacando plata con los impuestos. Como decís vos, le sacaron a los abuelos, a los padres, a ellos plata y encima no la pueden usar. No, es un delirio. Úsenla, obviamente ¿Y la, la ética donde... A ver, ¿tu ética dónde la dejas entonces? No, digo no, yo, no. no. ¿Y tu ética? y Pero es como cuando critican a los zurdos porque tienen iPhone, digo, o sea... ya ya, ya estuvo... <risa> Bárbaro. ¿No? Desde el... Bárbaro. Desde el punto de vista de, de, del zurdo, el, la plusvalía, no, eso, no, ya se no, la extrajeron. No. O sea, ya está ya, está, ya está, ya se cometió el, el hecho antiético. Bueno, ahora tenemos la ves.
1: defensa... defensa bueno, pero... <risa> pero... No tiene te ningún sentido criticar. A ver quién puede Pero
0: critiquen cosas criticables. No puedes ir a criticar a un zurdo que se compró un iPhone. A lo que voy es... No critiques al anarquista que era una universidad pública porque ya le sacaron la plata. O sea, él está en contra, no te dan tercera persona, pareciera, pero yo estoy en contra. <risa> <Sí>. <risa> él él quiere <risa> la UPN sin pagar impuestos. Ese es el tema. No, de yo él. quiero no pagar impuestos y poder pagar mi educación, mi de salud vez. y mis servicios. Digo, eh, obligar, obligar a la gente a, sacar, a, a no ir. Cuando ya le robaron la plata, también es un delirio. Lo mismo que criticar a alguien que tiene un iPhone por ser izquierda. Nadie, ¿eh? Nadie no, hace pero, eso. Espérame. Lo que
3: sí es importante, y con respecto a lo que está ah, pasando ah, en la comunicación, ah, es que los fondos <risas> se utilicen para cosas importantes. En el CONICET, lugar maravilloso, ¿entendés? cuando empezás a ver, hay, han salido realmente investigaciones importantes, gente eh, que, que ha destacado en la ciencia. Pero, ahora, pero hay, ahora cuando ves... Siempre decir, va a haber ejemplos. Hay temática sí. que vos decís, esta pelotudez, no, para esto no
0: puedo. Pero es subjetivo. Es subjetivo y ahí está lo, lo rico de la libertad. De que cada uno puede re redireccionar sus ingresos o a sea, donde quiera. Bárbaro. En cambio, en el sistema actual, el Estado te obliga y decide por todos los individuos sumando la función bienestar, no. como te decía antes. O sea, es creer que saben las preferencias y restricciones de cada uno. Y es un delirio eso. No,
1: de hecho, a ver, hay muchas cosas que se pueden... este. Plantear y discutir sobre el, sobre el sistema educativo no es que está todo no, sencillo. Pero él le acabo de dar en el punto. Escuchá, él cree que algo no, no lo sirve. Es su subjetividad. No, diciendo. desde, bueno. desde
3: cómo lo ve el, 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 la gran masa de la sociedad. Sí, o sea, de la sociedad buscarla, persona, buscar pero la idea la, de no investigar sentido, sobre el sí. Chagas
1: es importante y eso lo sabe cualquiera. Depende de cada uno. Depende la, de cada uno y por eso precisamente yo creo que hay evoluciones, digo, o sea, fíjate, subjetivo. Fíjate, hay una, hay una evolución también natural del, del tema de la educación pública en Argentina que llevó en algún momento a que se, se avalen los títulos de los, de los, eh, las universi los universitarios privados este, para, para todo el país, eso pasó en el desarrollismo por ejemplo que lo estabas mencionando con el tema del CONICET, digo hay políticas de Estado que van dando, van llevando a esa libertad, este, que también esa libertad termina sirviendo. Libertad. Esa, esa libertad, pero pero a ver, esa libertad que, que la merecemos como, como ciudadanos, eh, nos da la nos da el potencial de desarrollarnos también como, como personas primero, como comunidades este, particulares después y como nación después. A lo que voy es a que también vos tenés un ejemplo muy claro, de la libertad de que vos puedas elegir una educación privada o una educación pública. Hay muchas personas que eligen la educación privada y eligen y pagar los costos de la igual. educación o sea, privada. Que, es
0: que le dejen el 100% de sus ganancias, que nadie se la saque, esa es mi idea. Vos lo que tenés que pedir es como, es como pero, las
3: expensas, que venga discriminado, que fue en la bandina y todo. No, y todo. No, no, no. A ver, de lo que ¿Cómo vos podés pedir, de los cuatro cobres, cobre? si los sacaron, la plata. De los cuatro cobres que vos pagaste de impuestos, que te venga, ¿cuántos microcentavos? fueron aplicados a la educación Mirá. pública y entonces que esa plata te la devuelvan. Bueno. Y lo que se gastó en, en calle, como vos circulas por la calle, eso... Quedan los en las importe. calles, un servicio que hay, una, privado ¿Hay una también, propuesta? Un no, no pero... vamos a ir a eso, no.
1: por favor, más, <risa> no, un límite, un límite. Sí, sí, es un servicio bueno, más, es un servicio más. Bueno, una pero, propuesta.
0: Pero lo que yo planteo es eso, no porque él está malinterpretando lo que yo digo, es que te dejen el 100% de lo que vos ganás, de lo que vos producís en libertad, y que eso con eso vos decidís qué hacer. En pero vos no entendés que, que, lo
3: que lo que pasó cuando se hizo eso, en los países que se hizo eso, las clases altas mandan a sus hijos de terminar de hablar las clases, no, las, las clases la ética, altas lo que no. hacían era mandar las clases pero altas no. a, las clases altas hacían mandar a sus hijos a estudiar a Europa y las clases bajas no tenían posibilidad de de, de de estudiar y de progresar.
0: No sé dónde habrá pasado eso, pero en el todo el mundo menos pero... en
3: Argentina como en todo el mundo en la pública. Buscá la historia, la historia de los países hispanoamericanos y, y después digo, es, hablemos. El
0: resultado en la práctica es indiferente. Lo importante es no invadir la propiedad de otra persona. Por eso, Mirá. sí, es un delirio. O sea, es es el delirio es respetar ético, la ética, el, sí, la ética sí. de, de la otra persona. Querés, los derechos naturales que surgen de cada
1: individuo. Sí, vos sí, querés sí. respetar la voluntad de las personas. Hay una propuesta muy interesante que me parece que va a lo que tiene que ver con tener mejor contabilidad como vos estabas hablando del tema de que te venga el, el, el cheque de todo de todas las cuentas del estado una forma de que las cuentas del estado en educación no hay y que todo, eh, pero a ver que no todo lo invertido que todo lo que lo que se invierta en educación llegue a la gente este que se garantice que no pasa por las manos de ninguna ninguna Las cometa, ninguna persona, son son lo, la propuesta del, del, del voucher o del cupón o del bono educativo son propuestas que pueden ser discutidas. Por eso digo, no bueno, es que lo todo bueno, está sentado en piedra. Bueno voucher, la educación pública es un baluarte pero cómo se garantiza esa educación pública puede ser discutido. ¿Cómo puede ser discutido cómo se, se gestiona la educación pública, puede ser discutido cómo se administran los recursos del Estado para la educación pública. Sí, sí. Por eso estamos acá hablando de este ajuste que cae sobre la, sobre sobre vos, sobre mí, este, sobre todos los que vamos a la educación pública, sobre él que es docente de la educación pública. O sea... Sobre todo nosotros. Como
0: paso intermedio. adonores
1: Ad bueno. no te
3: cuesta un mango a vos.
1: <risa> de hecho, lo está haciendo como retribución <risa> a, a la educación pública. Yo, que sí, porque yo, él, yo, como, yo como, porque
3: yo considero que como nosotros tenemos educación,
1: voucher. nuestro país
3: nos da esa posibilidad de educarnos de manera gratuita, uno tiene que retribuir porque es tu país. Que es algo que en lo que vos tampoco no crees. los países. Por eso. Bueno, por eso. La, una patada lo, en el horno y bueno, bueno, la luna.
0: Lo bueno del sistema de voucher como paso intermedio es que deja de subvencionar deja de subvencionar eh, a la demanda y perdón al revés, a, la, a la oferta y subvenciona a la demanda entonces lo que permite eso es que compitan las instituciones educativas mm -hmm. y eso va a hacer que mejoren entonces eh, por lo y, menos, y aquello
3: que es necesario por lo para menos, aquello grande, que es pero necesario pero no tiene no, pero no los tiene los dos, la no suficiente hablar, demanda tampoco. hay países discúlpame pero nosotros no me tenemos estudiantes hablar, claro. que vienen de países limítrofes porque en sus países no hay, ten, hay carreras o casos tecnicaturas que no se dan y entonces se tienen que fer, venir a formar acá. Les sale más caro que si se quedaran en su país. Pero, pero lo tienen que hacer acá porque allá no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el mercado no le da. E, es muy endeble ah, pero, eso. Lo del mercado es pero, muy endeble. Preferís que,
0: preferís que un burócrata del Estado decida. No, que hay, veces se, hay, hay no, cosas no, no, que no. se necesitan. En vez de que, en vez de que la, el mercado compita y, y surja lo que la mayor cantidad
1: de personas. Hay que se, que se, se necesitan
3: temática. conocimientos. Pero, ¿Entendés? Sí. Que no, son, que no se lo no, no salen del mercado.
1: Hay una cuestión sencilla. qué de esto? no se demanda. Sí, sí pero a ver, pero. Porque, porque la sí. gente no lo quiere entonces. Pero precisamente. ¿Por qué vas a obligarlo a estudiar? vas a obligarlo poder, a estudiar no? lo no. que no quiere? Pero precisamente lo interesante de, digamos, de las cuestiones eh, que, que financia el Estado es que donde no está cubierto por el Estado y son cosas que también pueden dar un aporte a la sociedad. Este, que sean que se formen profesionales para poder estudiar sobre distintas temáticas que no están, tal vez, contempladas dentro de la lógica del mercado, pero también que haya una cooperación entre pero, Estado, entre, la, entre, las, entre las instituciones públicas, entre las instituciones privadas. O sea, a ver, hoy en día, muchas de las instituciones públicas a las que vamos, tienen programas que no están actualizados. Esas son cosas que podemos discutir y podemos decir, ¿por qué no se mira el ejemplo de las privadas y cómo están tan actualizadas a las porque necesidades compiten, productivas del mercado. Compiten, obviamente que compiten, compiten. obvio que sí, pero, compiten pero lo que por, lo interesante el, el plan de estudio lo interesante el sistema,
0: es la orte, mejor que el de utn porque compite sí. bueno, pero hay, entonces, una, pero digo, hay, hay una, una pero hay una hay ten, una cuestión la respuesta ahí o sea digo
1: pero vos tenés otro incentivo ahí que es el del el incendio, privado. El incentivo es dar que un mejor es servicio de el, educación. Desde es el sistema público también dar un buen servicio. A ver, el modelo... Pero no se puede. Sí se puede. No se mira, puede. Mira, sí mira, se puede y hay, se hay, ha acá hecho. Hay, acá hay error. Y existió. Discúlpame. Desde el, desde el, el un, siglo XIX
3: hasta la no actualidad. no tanto de tecnología. Para, voy, no, no, voy a dar... Do, dos cosas quiero tocar y después ya cortamos. Pero un, un tema autorreferencial. Nosotros estamos acostumbrados, y sobre todo por los jóvenes, de hablar de la realidad de ahora. Cuando yo era chico, yo iba a la escuela del Estado. A la escuela del Estado iban todos, porque era la mejor educación que había. En la escuela del Estado estaba la clase media, la clase baja y la clase alta, lo que era un, una gran ventaja, porque entonces estaban todas las, las, eh, la las clases sociales uh -huh. y toda la sociedad intercambiando entre sí. Entonces vos eras un chico, ibas a una casa, yo era de clase media, alguien de clase baja, y te trataban como... Y sos te conocen desde el jardín de infantes encima yo me crié en una localidad, Ibas a la clase, a la casa de alguien que tenía guita, y te trataban como un, como un hijo porque te conocían desde el jardín de infantes. Sí. Ahora, la escuela, nosotros tuvimos acá, la, la, la educación de calidad, de altísima calidad, era la del Estado. La Universidad de Buenos Aires, hoy es considerada una de las mejores del mundo, era la, la Universidad de Buenos, Aires, de Buenos Aires, era la Universidad de Buenos Aires. Y te puedo asegurar, por docentes que yo he tenido, que vinieron de la, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una universidad chiquitita, el nivel el nivel que tiene de una universidad chiquita, entonces eh, universidad del Estado o educación del Estado no es educación berreta tuvimos una época de Sarmiento hasta Menem, en que la educación del Estado era la buena a la escuela a la escuela privada iban los repetidores o a alguien que tenía algún delirio de algo la gente común y
0: corriente, de Guita clase media y clase baja, íbamos todos a la misma escuela. Y todos buena, salíamos bien educados. Cuando decís es buena, estás analizando únicamente el factor de calidad educativa de la universidad. Pero, por ejemplo, cuando vas a la UBA y no te puedes sentar en un aula, porque no hay lugar, o los baños están todos rotos, yo también es parte de la educación Porque si fuera tan buena ¿Por qué la gente va y... y Hace decir, algo es, es una boludez entre, grande Como una casa algo cuando yo era... chico ¿Por qué la gente va?
3: Cuando tenés la, la opción De elegir algo gratis, andar, gratis. An, andar, vas a, a reparar los bancos Vas
0: a elegir Entre algo gratis vas a elegir entre algo gratis sí. Y algo que es pago porque la gente Elige lo que es pago? Si ah, fuera, por si la es, silla Lo elige si, por la silla Si es más buena si es, si es más buena Si es más buena La que es gratis ¿Por qué no van a la gratis? Mirá Si vos tenés en el supermercado Dos marcas de fios iguales Una gratis Y es mejor y la otra es peor, ¿por qué, ¿por qué elegirías la que hay que pagar si es peor? Yo, ah, yo creo que hay... ¿Estamos para... hablando,
3: no estamos hablando de fideos, estamos hablando de educación pública. Pero ¿por, qué, ¿por, qué elegirían, ¿Por qué elegirían, la que, es,
0: ¿por qué elegirían la que es más cara y peor si hay una que es eh, eh, gratis y, y más barata? ¿Vos estás comparando bueno. a
1: la educación pública con el trigo el video de trigo candial de, que te dan en el bolsón es un de producto comida más, del Ministerio es un producto de Desarrollo más. Social? Es un no, servicio
0: que no, no. flota en el mercado también. Obviamente obviamente que lo comparo. Obviamente que lo bien, comparo. Porque, porque porque y una un, cosa sí quiero decir. Porque, porque y es, hay algo que es, según la restricción en, de las universidad, en la educación
3: pública hay algo. Hay mucho liberal. Yo lo veo en la facultad. Hay mucho liberal. Todo el mundo callado la boca. Está lleno. Está lleno, pero nadie abre la boca. Entonces lo que necesitamos es que así como los de izquierda van, ponen la gente y participan, los liberales, como estuvimos hablando del sindicalismo, en las universidades lo mismo, el, el, el estudiante que es de derecha, el estudiante que es liberal, también tiene que ir a participar. mira me
1: estás dando medio del pie, porque a ver, ¿no? es, vos hablaste también de las cuestiones autorreferenciales hace un rato, pero digo... Eh, me hago cargo este, nosotros con un grupo de compañeros estamos hace rato trabajando en universidades para ofrecer una alternativa desde lo que se llama Avancemos es un frente estudiantil que busca representar a todas las personas que no tenían una representación en la educación pública en la, en la política de la educación pública especialmente en la UBA pero también en otras universidades estamos hablando y creo que eso es, eso es lo que tenemos que hacer el involucrarnos, si no nos, si nos, si estamos desde la poltrona hablando de todo, no sirve para nada pero nos tenemos que involucrar en, en, en en, en estas instituciones básicas de la Argentina y la educación pública es una institución básica, es un igualador social que está, eh, lo tenemos eh, marcado en, en, part, en nuestro contrato social. Sí. Es una institución contrato básica del ser, orgen, del ser argentino. Bueno, vos no crees en los contratos, <risa> en los contratos sociales.
0: Sí, no, no creo en contratos que no firmé, básicamente.
1: En algún, en algún momento suceden ese tipo de cosas. Y bueno, y no te quedan no te van a quedar planetas que visitar si si, si querés vivir en la anarquía total. En lo que hablábamos del ejemplo de la, isla. El principito, el pero, la rosa. Pero para para cerrar un poquito el tema, lo que quiero decir es creo que la educación pública es un es un baluarte que tiene esta cuestión de ser un igualador social y de ayudar al desarrollo económico de, de las comunidades y del país.
3: Y que tiene que ser la base y del ascenso ser, social. Tiene
1: que ser la base, a ver, este es el país de la clase media. Este es el país de la clase media. El sueño de la clase media es una educación pública de calidad no esta berretada que nos está ofreciendo el gobierno y que cada vez le sacan más presupuesto y que los ñoquis de la cámpora y de todas las agrupaciones kirchneristas se callan y están ahí todos los cumpas que durante el kirchnerismo, durante el macrismo perdón, estaban eh, al grito todo el tiempo diciendo que había ajuste y demás ahora de repente se callan y están todos ahí militando el ajuste, así que no sé, los quiero ver después en sociales cuando los cruce este, con carteles de viva el ajuste, este, viva masa, viva, viva Alberto, viva Cristina bueno. los quiere ver a, lo, a los de nada sin Cristina diciendo eh, todo sin educación. Sí, hipocresía, hipocresía.
0: Pero bueno, quería pasar al, al tema de debate de hoy. Que Antes del tema se... de debate, ya
1: que esto es más distendido, sí. ¿alguien podrá traer una coquita, por favor? Terrible, <risa> no sé ¿Coca, querés? Sí, la coca la... está hace varios días. Eh? No importa, Primera tengo sed. Ahí, si no, no te la quiero robar a vos. <risa>
3: Dejen de hacer propaganda, loco Que nos
0: Pero bueno, sí, saque,
1: saquemos todas, las, todas las, las etiquetas no deberían estar
0: Quería introducir el tema de debate de hoy La temática que, de la cual íbamos a hablar Que es el veganismo sí. eh, Tenemos un integrante en la mesa que es vegano Y, y dos que somos carnívoros Uno, uno con culpa Omnívoros, <risa> Omnívoros no Omnívoros, son carnívoros, carnívoros sí. Omnívoros. No, Uno con no, culpa porque, porque es un gato,
3: se auto percibe gato viste. Vamos.
0: Pero bueno, lo que, lo que quería plantear como debate Era más que nada, desde el punto de vista Si es Útil para la sociedad, si eso contamina o no, si es un problema para el, para el medio ambiente que la gente consuma carne, como primer debate. Y como segundo, sobre la ética de comer carne, digamos. ¿Es ético comer, comer carne aunque los animales sean seres sintientes y sufran cuando los matás? Quería plantearles esas dos preguntas como para, para arrancar como disparadores, a ver qué opina cada uno. No sé quién quiere comenzar. El vegano, que empiece el vegano, a ver qué tan vegano no, es. Da, como un, po, un poco a modo de entrevista, ¿por qué? Dale. ¿Por qué sos vegano? Eh, mirá. A ver, yo yo eh, veo dos, dos vertientes, primero, por la ética, o sea, por la culpa que se matar a matar un animal, o por una cuestión utilitarista de decir, che, esto va a hacerle mal al medio ambiente. Yo veo, cuando pregunto a la gente por qué vegana, me responde por un lado por el otro.
1: Es que, a ver, en un principio, eh, yo ahora ya siento que fueron las dos cosas, lo que vos estás mencionando son un poco de las dos cosas, pero no sé si fueron las dos a la vez, o si fue una primero que la otra. A ver, la cuestión ética, en algún momento en el que estaba teniendo varias discusiones eh, así como vos, o sea, varias veces planteas la discusión ética y como varios acá planteamos la discusión ética, en algún momento me lo planteaba y decía: Bueno, a ver, mirá, si puedo reemplazarlo de otra manera, este, tener los mismos nutrientes, estar sano. De, El otro día vine a hacerme análisis de, sang de sangre, me dijeron que estaban perfectos. Este, eh, digo, si lo puedo reemplazar y puedo no. Eh, no generar todo el sufrimiento que se genera sobremanera sobre en la industria de la carne actualmente, esto que también Emilio acaba de coincidir, porque lo hemos hablado otras veces, este, con la, la, la ganadería intensiva, la industria de la ganadería, este, ahí se generan condiciones eh, inhumanas, y obviamente no estamos hablando de seres humanos, pero digo inhumanas desde que el ser humano no debería estar eh, de mal, percibiendo, puede percibiendo claro percibiendo ese dolor y, y tener que inflictuarlo en otros seres que claramente están sintiendo que están sufriendo. Entonces digo, bueno. eh, la ganadería intensiva es el principal problema, porque después, después hay discusiones, no sé, por ejemplo, eh, los huevos de gallinas libres, que salen mucho más caros que los huevos, este, los huevos normales de, de granja industrial, eh, se supone son, son, no se supone, están garantizados que son granjas, este, que tienen gallina este, las gallinas, no, que no están, sí. primero se les nota, este, me lo dicen otras personas, se les nota que este, eh, comen de, eh, de maíz, se alimentan a maíz como lo que debería ser. Eh, gracias. <risa> eh, y segundo, este, que no, no, está, no están explotadas, no están reventadas por, por conseguir los huevos todo el tiempo, están ahí panchas y contentas. ¿Vos consumís este,
0: eh, huevos?
1: Ahora empecé a consumir, por eso, este, <risa> ah, o sea, a aban abandonó el veganismo. <risa> Es que se podría decir, que se podría decir pero el tema es que no sé si hay un término... No, yo no entiendo eh, lo veganos, obo, pero es una vegano. vegano. No, bueno. no, no no, No lo tomo como crítica. Lo vegano tomo, ni cuero. Yo no ni sé cómo pelo, sería el nombre. Este, pero creo que el
0: principal punto es...
1: Eh, eso lo, lo discutí, lo vamos a desarrollar.
0: No, bueno, pero el, el animal es un ser sintiente, que se diferencia del ser humano porque no tiene razón. Que la razón es la capacidad, bueno, de, de anidar ideas y llegar a una conclusión, digamos. Sí. Entonces, esa es una de las diferencias, yo tengo razón. <risa> Iba a hacer un comentario ¿viste? porque lo, lo sentí muy autorreferencial Pero bueno eh, Bueno, lo que, lo que iba a decir es Esa diferencia es la que Desde mi punto de vista No le quita los derechos naturales Que tiene el ser humano Digo, para mí el
3: explícate de vuelta porque yo en el palabrerío Ese no entiendo Para ver una a vaca es... hay que darle documento Y, y tiene no, 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 que ir a votar ¿Cómo es?
0: A la es los derechos naturales que son los que mencioné en el capítulo no pasado es la vida la libertad de propiedad esos derechos naturales parten de la naturaleza del ser humano no parten para mí por el hecho de tener razón creo que los animales al ser seres sintientes y por la naturaleza que tienen también eh, tienen esos derechos naturales en el sentido de que tienen derecho a la vida a la libertad de propiedad que nadie les saque la vida no puedes ir vos a, 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 a ir en contra de la vida de un ser humano a de un animal porque sí Ahora, otra cosa es intentar prohibir matar a un animal. Creo que eso sí, no, no, es inaplicable por un punto de vista de que es inlegislable logísticamente hacer eso. Creo que el veganismo tiene que ir acompañado de un cambio cultural. Porque si vos, por ejemplo, planteás una situación donde había esclavos hace, hace eh, miles de años, eh, ¿Qué miles y, de años? Y permitís que... No no, años. La, el sí. último
3: país que eliminó la, la esclavitud fue Brasil en años. 1888. Y... ¿Qué ah, miles ciento. de años? Cuando,
0: cuando había esclavos de cientos de años... Digo, era muy difícil... No, no,
3: la legal y en Occidente. Esclavo sigue habiendo, ilegalmente. En bueno, algunos países de África hay lega, sí, es legal
0: bien. la esclavitud. ¿eh? Pero de, de, en ese momento, plantear hacer eh, la inmoralidad de la esclavitud o hacerlo ilegal, también era muy complicado porque la gente estaba... Es una cuestión cultural, digo, era cultural tener un esclavo y hoy es impensado, o al menos en, en Occidente. Y entonces eh, a lo que voy yo es que si vos no lo acompañás con un cambio cultural, por más de que creas o no si te, que tengan esos derechos los animales, bueno no podés meter preso a alguien que come carne porque es un delirio y porque la no. gente... No, eh, no lo permitiría, porque la gente... Es no aplicar al consumidor
1: aparte y no... Y no... un
0: poco iba a eso, lo que iba a decir claro. es que terminás termina siendo contraproducente con tus ideas. Cuando vos vas y tirás, como hicieron las la psicologistas un tacho de, de, de puré, ahora lo hicieron de vuelta, ¿viste? No se Tiraron otra, otra comida sobre un cuadro.
1: Hippies que tienen sus problemas resueltos. Claro, pero aparte, no... aparte no no estás... Los psicológicos no. Estás, no causando, estás causando
0: rechazo en la, en la gente cuando vos lo que necesitas justamente es... Que se dé ese cambio cultural para poder hacerle entender a la gente que los animales tienen esos derechos
1: también. Por eso yo nunca me asocié con ningún tipo de activismo político vegano. Porque van contra, va contra, contra el veganismo. Va en contra del veganismo. mira, sacaste el tema de la esclavitud, yo
3: obviamente estoy en contra de la esclavitud, pero este, usted, eh, la, la gente joven, y sobre todo la gente que no estudia de historia, eh, pierde los, eh, la perspectiva histórica. En su momento. La esclavitud fue un avance. Y te voy a explicar por qué. Primero porque era de una economía que estaba más cara. Pero ¿sabes de dónde venían los esclavos? Eran los, la gente capturada en la guerra. ¿Sabes qué hacían antes de que hubiera esclavos? Al que lo, no lo capturaban, lo mataban. Y antes de matarlo, ¿qué hacían? Se lo comían. Entonces, en, en la línea histórica, la esclavitud fue... Bueno, ahora quedas vivo y trabajamos esclavo y no te comen. Sí. Porque la guerra era una forma de obtener, en muchos casos la forma de obtener carne de otra persona vuelvo ahora ustedes son la generación de este siglo ¿entendés? hablan todo cultural y tienen una visión muy urbanita muy de centro urbano totalmente desconectado de la naturaleza nosotros evolucionamos durante miles y miles de años como omnívoros Pero razón. Eh, no, no ¿sabes por qué evolucionamos como omnívoros? y vos fijate qué, de qué animales nos servimos nosotros nos servimos básicamente de rumiantes y de animales que tienen posibilidad de digerir la materia verde que nosotros no podemos digerir. Nosotros, Vos cuando te comes una vaca, lo que estás haciendo es, en diferido, comerte el pasto. Si vos te pones a comer pasto, sí. no, lo podés no lo podés digerir. Haz nosotros La revolución neolítica que trajo la agricultura fue hace apenas 10.000 años. Entonces, Previo a eso había una gran masa vegetal que, que era necesario aprovecharla, que no se podía aprovechar so y la podías aprovechar solamente comiéndote un, un autótrofo, o, o sea, un, un animal vegeta vegetariano, ¿cómo se llama? Ahí, un herbívoro. herbívoro. Sí, sí. Entonces, acá, Pero, vos, que vos ahora, en la opulencia del siglo XXI, te podés poner a discutir, pará, te podés a poner a discutir. Que si el, el, la ética del animal pensá en tu antepasado. La opulencia para...
0: nos dio la capacidad de razonar el hecho de poder alimentarnos. En, en no, no momento. razonan, no hablan pavadas porque lo que cambio, están hablando. Y te momento, voy a explicar:
3: nosotros somos seres biológicos, no somos solo somos seres biológicos con cultura, pero somos seres biológicos. Y ahora, todas las nuevas versiones de, de ideología que vienen, nosotros somos seres culturales y la biología la niegan. No, yo no leí la biología entonces no podés negar que sos un omnívoro y que evolucionaste como un omnívoro y que necesitas la carne, porque la carne es la que te provee de, de las proteínas, del hierro y de un montón de, de vitaminas, que son necesarias, que estén concentradas, porque no podés digerir el pasto.
0: Por ejemplo, la el mayor... vegano y está bien. ¿Eh? No, pero ves, a ver, hay una realidad... O sea, ahí digo, está, no, a ver, Se puede consumir lo que te da la carne de otra manera. Y sí, 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 y sí, más sí, en el sí. futuro, más Terrac en el futuro cuando hay un avance tecnológico de, de la industria química donde vos podés desarrollar otros tipos de alimentos, alimentos químicos que te den lo mismo que te da la carne. Vos leíste
3: los informes científicos sobre esos tipos de pero alimentos. No, estoy
0: hablando de la actualidad, estoy hablando del futuro, digo. Que se claro, va a... o sea, vos todo lo colocabas en el mundo de la <risa> no existencia. Ya hoy se puede, ya hoy se puede. Leíste los informes No, no pero no hablo de, lo, de los alimentos químicos. ¿Leíste los informes? No, no hablo de esos alimentos bueno, químicos. Viejo. Yo hablo de... En el futuro, con más avance tecnológico que viene a nivel exponencial, claro, sí. se va a poder comer otro tipo de alimentos que tengan exactamente más micronutrientes, macronutrientes que la carne. Agarra
3: eh, eh, revistas de ciencia de hace 50 años y vamos a ver cuántas cosas se cumplieron de ese
0: mundo tecnológico que iba a venir. Pero me... también se puede sin esos alimentos yo digo actualmente te digo, vos podés comer y tenemos y... el ejemplo de viviente acá, otros alimentos que no sean carne y no, que no es mismo. el ejemplo de nada
3: eh, somos 8 mil millones de personas, vamos a hablar de Valetti vamos no, a legislar no, en base a Valetti no, no, precisamente
1: digo, pero... ¿Puede? o no que se puede comer alimentos? pero me parece, me parece que es interesante a mí me parece, lo más interesante del veganismo es eh, de, de, cualquier, de, de muchos debates que no tienen tal vez una resolución completa en todas las cosas, me parece que lo interesante es el problema que plantean, que nos lo podamos discutir, fíjate que hay cosas que te, hablo, te habla alguien desde el veganismo con las que puede llegar a coincidir respecto a este eh, la, la sobreindustrialización respecto del campo este y el feedlot y, y todas estas prácticas que, que dañan este al medio ambiente o que dañan también a la, a la cuestión de decir, bueno, estamos generando un daño sobremanera también sobre los animales. Entonces digo, creo que lo interesante es el problema que se plantea. A ver, hablábamos hace un rato de eh, el cuero, la ropa, no sé qué. A mí me parece que hay cosas básicas este, que desde, digamos, de una posición, eh, desde la posición ética animalista, ponele, uno podría coincidir en la cuestión de decir, bueno, no vamos a infligir daño donde no tenemos que hacerlo. O sea, si no, si no necesitamos... Eh, para vestirnos hoy en día, eh, andar, con, andar con, con los cueros de los animales encima, entonces no lo hagamos. O sea, porque es una cuestión estética en la que estamos generando por qué no un, lo año,
3: necesitamos? un año extra por qué no lo necesitamos? ¿Por lo necesitamos? ¿Vos decís que no lo necesitamos en este momento? Necesitamos cuero para sobrevivir. Ah, pensé que estaba diciendo no lo necesitamos.
1: No, no, por eso digo, o sea, necesitamos cuero ese? para sobrevivir, no. Ah, no entonces también. digo, me parece que... Pero eso me parece A que A ver, yo, bueno.
3: no me queda claro. habla en castellano. ¿Necesitamos cuero o no necesitamos no cuero? No se necesita. No se necesita. Una pregunta.
1: Dije, ¿necesitamos cuero para sobrevivir? Y la respuesta es no. No necesitamos. O sí, Emilio. No necesitamos cuero para... ¿Necesitamos cuero para sobrevivir? ¿Y con, qué qué lo... sobrevivir con ah, una campera de cuero para, para, para. No, para pasar no, no. el invierno?
0: ¿Eh? ¿Y
3: con, ¿Y con qué lo reemplazás? Hay materiales químicos mucho más resistentes. Eso, ahí me gustó. ¿Con qué lo reemplazás? Hay distintas alternativas. Petróleo. ¿No llorás por los pingüinos en petrolado?
1: Pero escúchame, pero hay distintas... No, no,
3: no, 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 no. El calentamiento global lo está generando. El petróleo, no la ganadería.
1: Hay participación la de agricultura. toda la industria disculpame, económica en disculpame. general. Eh,
3: de las actividades económicas...
0: Pero igual eso no justifica la realidad. De, eh. ...del
3: ser humano más amigable con el medio ambiente es la ganadería. Lean lo que está haciendo la Alianza del Pastizal. Trabaja en los cuatro países, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay protegiendo, haciendo ganadería en pastizales naturales en los que se protege el, el ambiente para las especies silvestres. La agriculturización que quiere el veganismo está siendo, está provocando una gran extinción de especies. Vos no vas a ver en ningún campo de soja que esté lleno de venados cuando este es territorio del venado. Siempre
1: toman el ejemplo de la soja, pero digo, no, no se alimenta un, un vegano de la soja. De la además.
3: agricultura, la agricultura es agarrar un ambiente complejo formado por un montón de individuos de, de flora y fauna y convertirlo en solamente sí. una especie.
1: El mismo que mientras hoy. A ver, muchos de, de los campos que usa hoy en día mm. la ganade, los campos que se usan para agricultura son para ganadería. La mayoría de los campos son utilizados para. para ganadería, para alimentar a los animales y después mucha de esa carne no llega para las personas desnutridas del mundo y tendríamos mucha multi, y acá, multiplicidad verdad, de alimentos para poder acabar con el hambre mundial. Acá también. estamos
3: hablando si vos si uno tiene no eh, como es la agricultura y la ganadería moderna, que no es homogénea, hay de todo ¿entendés? Ahora acá estamos discutiendo de que es et si es ético comer carne, es necesario comer carne, y con el medio ambiente ¿Es necesario? dijiste Es necesario comer carne en, con el medio ambiente, la ganadería es la actividad más eh, amigable. La ganadería vos la podés llevar adelante en un ambiente natural, con pastizales naturales, de la región a la que mm -hmm. correspondan, con, la, con las especies silvestres naturales. Incluso en la provincia de Buenos Aires, yo he participado, hay eh, formación porque el, está volviendo el puma. En la provincia sí. de Buenos Aires ha crecido mucho la cantidad de pumas. Este, y entonces... Se, se dan cursos de formación, de, de capacitación para los ganaderos y la convivencia con, con el puma. El puma está eh, prohibido que se case, realmente es un predador tope que es necesario. Entonces, se explica: bueno, ¿cuáles son los inconvenientes tener que vivir con el puma y cuáles son las ventajas de poder vivir con el puma?
1: Para el ecosistema.
3: Para, para el, y para los productores rurales. Uh -huh. Porque los, los pumas son controladores de especies que están por debajo en la cascada trófica, o sea, en, en, en la línea trófica. En si la fuma, cadena alimenticia. En la cadena alimenticia, entonces sí, sí. vos tenés animales que, por ejemplo, el... Eh, ay, el charango con pata, ¿cómo se llama? No me sale ahora el... ¿Está tu carreta? No, 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 no. Capivara, Capibara, dice. Sí, es una rata eso? la capibara. Ay, no. Ay, no. La mulita, el, este, el armadillo, Lo los armadillos, bien. ¿entendés? que son controlados por el puma.
1: ¿Qué haces a decir abocado cuando también vos? ahora? Yo, yo he visto, a mí me, me pie, ha pasado filmaciones ¿Carpincho? de cor, de corderos ah, recién nacidos siendo sí.
3: arrastrados por, por un por un armadillo. Mirá, Entonces hay... el puma puede generar problemas a la ganadería, uh -huh. el no tenerlo también genera problemas a la ganadería. Sí. Había un productor rural que decía que él quería tener pumas en el campo cuando le dijeron que controlaba al, al a los peludos y a, y a los armadillos. Entonces, eso lo puedes hacer con ganadería. Sí. La agricultura, que hace? Eliminar todo y simplificar los, los ecosistemas. Entonces, vos donde sembrás maíz, querés solo maíz. Cuando vos tenés ganadería en pastizal natural, vos estás hablando, primero, de un producto que es altamente sano, que no necesita gran cantidad de insumos, que no necesita generalmente insumos químicos, y que permite la convivencia con el mundo natural obviamente, desde la ciudad y vos fíjate que el veganismo es un, es, es, un, es un fenómeno eminentemente urbanita de gente, o sea, había, había un periodista que decía que a él no le gustaba el campo y que para él el campo era donde los pollos caminan crudos el campo es mucho sí. más que un lugar donde los pollos caminan crudos Ahora, los, los veganos no tienen ni la, man, la menor idea de cuáles son los procesos que se dan en el campo, ni en la naturaleza, en estado salvaje, ni lo que se da en, eh, en, los, en la producción rural. Pero opinan. Por ejemplo, tenés un montón de gente opinando sobre el metano. El metano que genera la ganadería no genera ningún problema, porque es parte del ciclo de los gases. El, el hay muchos estudios
1: que dicen lo contrario. No, no. está bueno siempre, analizar... siempre hay, hay estudios, distintos de, los estudios lados, por siempre eso. de los lados. Ese es el no. tema... Mira, te hago una salvedad sobre esto. Porque yo digo, yo en general... Esos este, estudios
3: son estudios dirigidos y te voy a explicar pero lo siguiente. Escúchame
1: antes de seguir hablando de eso. Porque digo, a mí me parece interesante este, la, el debate que se da acá, porque justamente le puedo aportar la cuestión del veganismo. Yo, por ejemplo, no me considero un talibán del veganismo. Gracias por seguir corriendo sí, para que no haya no, un peligro. Bañado. No, yo confío que no va a pasar nada, pero mejor, mejor. Bueno, este, yo no me considero un talibán del veganismo, no no, o sea, no, me, no me interesa este, servir de eso. Si un día queremos traer un talibán, tenemos para traer a Troche y Moche, no. que tengan ganas de hablar. Eh, sí tengo este, ciertas cosas que, que, que en su momento he estudiado sobre el veganismo o que me han interesado sobre el veganismo, Estoy dispuesto a que sean cuestionadas, de hecho siempre lo que lo que una de las cosas que más me interesa hablar con vos siempre fue tu conocimiento por tu estudio de la cuestión ambiental y de la cuestión este, del veganismo. Me parece que está bueno ser que sea contrastado lo que vos decís y que lo, lo que yo digo que después nos vayamos a nuestras casas y que las personas que están viendo esto también vayan a sus casas, escuchen distintas opiniones y vayan y busquen los informes de un lado y del otro. Que vayan y busquen eh, cómo el veganismo eh, puede estar destruyendo los ecosistemas y busquen cómo el veganismo en realidad está ayudando los ecosistemas o en realidad el, el omnivorismo lo, lo, lo está matando, digamos, la industrialización sobremanera de, de, de la ganadería lo está matando. Y ahí podemos tener unas discusiones, porque lo interesante de esta mesa es que se generen discusiones en las casas después. Que no sea una discusión solo acá.
3: A lo concreto de los estudios, vamos.
1: A lo concreto de los estudios, sí. Este, vos estabas por hablar de, de eso. No, yo lo que, porque dijiste que hay estudios que están dicen, dirigidos. Bueno, yo
3: te voy a explicar. Cuando vos haces estudios que hablan sobre el problema que genera el metano del ganado, ¿qué dicen? El ganado genera tal volumen de metano, que es verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elimitar el ganado. Nunca se preguntan de dónde viene ese metano. Entonces, hoy hablar de metano... Este, sin hacer la diferencia de la procedencia es una antigüedad hoy se divide en biometano el metano que se produce no solamente por el ganado sino por la actividad este, biológica
1: perdón, ¿qué te pasa?
3: y el metano eh, fósil cuando vos abrís la, eh, en tu casa, abrís el, prendés el calefono abrís el coso, de ahí está saliendo metano el gas natural es entre 75 y 95% metano cuando vos abrís una garrafa, ponés a funcionar una garrafa... Ahí lo que tenés es butano y propano. Básicamente butano. ¿Entendés? El problema que estamos teniendo no es el metano, que es parte de un ciclo. Porque el metano sale del animal. El animal, es, es entre las cosas, los gases sí. que suelta, es metano y dióxido de carbono. El metano sí. se convierte en dióxido de carbono. El dióxido de carbono, por medio de la fotosíntesis, se incorpora a las plantas. Las plantas son consumidas por los animales y el metano vuelve a ser, o sea, ese carbono vuelve a salir en forma de dióxido de carbono. Bancamos un segundo porque es complejo. Igual yo no y metano. Nada. Entonces, eso es un ciclo. Si vos tenés 200 vacas, comen pasto que se produjo en todo ese proceso, ¿entendés? Eso no genera problemas, porque además, si vos no tenés vacas, o sea, el ciclo se va a dar y se tiene que cerrar en la descomposición. Sí. Porque para que vuelva a ver para que las plantas puedan fotosintetizar, Absorbiendo dióxido de carbono, necesitas que el dióxido de carbono se produzca. Uh -huh. Y eso aparte lo hace el ganado. Si vos sacás el ganado, eso lo tiene que hacer un animal salvaje. Un ñu, un búfalo, lo que sea, una cebra. Si, no lo, si vos sacás el ganado doméstico y sacás el ganado salvaje para que no se produzca ese metano, van a pasar dos cosas. En zonas húmedas, eso se va a convertir. en, se va, en va a cumplir, El vegetal va a cumplir su ciclo de vida, se va a pudrir. ¿Entendés? Y va a despedir el metano por medio por el trabajo que hacen los microorganismos. No nos podemos olvidar el metano es el, pan, el gas de pantano. Y si en lugares secos, ¿qué va a hacer? Esa materia verde se va a convertir en materia seca, que es combustible, se va a prender fuego y se va a convertir en dióxido de carbono. Porque el ciclo se va a cumplir por medio del ganado doméstico, del ganado, de animales salvajes, de la pudrición o del fuego, el ciclo se tiene que cerrar. El problema que estamos teniendo con los gases de efecto invernadero es que la naturaleza se tomó millones de años de mandar un montón de carbono bajo tierra en forma de carbón de piedra, de petróleo y de gas natural y que nosotros llevamos 200 años todo eso sacándolo y poniéndolo de vuelta en la atmósfera y le echamos la culpa a las vacas. La gente no le echa la culpa al avión, le echa la culpa a la vaca. El, el, más o menos el 50% de los gases de efecto invernadero se producen de la industria del cemento, que es utiliza grandes cantidades de recursos fósiles, pero como es urbano nadie habla de eso. No, el problema que... es la vaca. Cuando la vaca no genera problema. No, hay un problema. No, genera muy
0: menos que el resto. Pero lo que, es, lo que yo creo que lo que se plantea. No genera no... porque es parte de un ciclo. No, no digo que esté de acuerdo, no, pero lo que se plantea me parece es lo de las vacas es evitable, lo otro no.
3: ¿Qué es evitable?
0: No comerlas. O sea, vos podés no comer vacas, pero no podés no viajar en avión. El, ¿Vos sabés de desde no, cuándo? No, no que A ver, tenemos 300.000 eh. no 300, eh. años de existencia no, ahí, y no el de aviación es, es de la Segunda Guerra... No, no, no digo que sea ¿Vos ¿sabes que vos No, ¿no sabes? Digo que digo que es lo que se plantea del lado del Pero vos ¿no?
3: fíjate cómo lo ves de la vida moderna, que para vos eh, viajar en avión es algo que se da como un hecho cuando en realidad es un hecho de la Segunda Posguerra. No, ¿Vos sabés cómo aparece la... la no, hoy, no, yo. pero esto es una locura. O sea, llevamos miles de años comiendo
0: carne... Y 20 años viajando no en avión... Ver, ¿Y a vos te parece no que le viajar da, en avión... Eso no le da, es, eso no le da validez o invalidez. Sí, sí. Es viable no comer carne. Hoy en día no viajar en avión con las intercomunicaciones. Claro, claro, Un mundo, sí, tan, global, no, un no, mundo tan globalizado. No, no, no sé cómo hace la gente para vivir sin viajar en avión. Mundo, no me lo explico. Un, en un mundo tan globalizado... Es mucho, más, es mucho más inviable no viajar en avión que no comer carne, me parece. En un mundo globalizado. Con en un de... mundo globalizado, ahí saliste
3: con la globalización. ¿Cuándo empieza la globalización?
0: No, yo digo globalizado. Las la globalización empieza mundo, en
3: 1492
0: con la llegada de Colón a América. Se pero hizo en, sin, no más que sin aviones y sin combustibles
3: fósiles.
0: Los viajes en avión son muy necesarios hoy en día, ¿no lo ves sí, necesario? Sí, son, sí no sabes. No lo ves sí, 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 no 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 necesario. Sabes. ¿Vos conocés la historia de eso? Pero no lo ves necesario hoy, digo, hoy, no en la historia. Lo, eh, podemos Pero presidir digo, hoy perfectamente hoy el el los Italia, viajes
3: en avión.
1: Gastás más, no, bueno. a ver, podés reducir este el viaje es en avión delirio, y tenés un, un. No es un delirio. Lo que pasa es que
3: vos lo, eh, es la visión del urbanita. Esa es la visión del urbanita. Tu medio y en el que vos entendés es la ciudad. Entonces vos entendés desde la ciudad... No, yo digo
0: que es mucho más viable no comer carne que no viajar en avión. Si me vas a elegir a mí, no comer más carne no viajar en avión... No porque... sé,
3: yo vivo, yo sigo comiendo carne y avión viajé dos veces en toda mi vida. <risa> bueno, pero y yo digo... sigo vivo, tengo casi 56 pero, pero, años. Pero vos no
0: sos un, una persona ¿Eh? que, que requiere viajar en avión, ni yo. Digo, hay personas que requieren viajar en avión y que es muy importante para ellos o pero sea, vos hablás como si fuera imposible no célite, es un privilegio, no, no es un privilegio viajar en avión
1: bueno pero pará pero vos estás hablando de la gente que sí. lo necesita porque no sé porque tiene que hacer una, una conferencia global no sobre el, el clima o sea Greta Thunberg tiene derecho tiene más derecho este, a, a, a vivir porque tiene no, que viajar yo en avión que planteo, no digo que, que, no que, digo que sea un
3: derecho de... tus bisabuelos no conocieron el avión no tiene sentido lo si te tiene sentido vos estás hablando desde la
0: no digo que sea de vida o muerte viajar en avión lo que yo digo es mucho más viable es mucho más fácil dejar de comer carne que dejar de comer avión en un mundo globalizado. Es que lo que no entendiste de... cuando yo
3: expliqué el, el ciclo de los gases, el proceso sí. del metano se va a producir igual aunque vos no comas carne. No, si, si la humanidad deja de comer es carne... Es otro debate
0: que yo no... no, el no, problema, no, 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 no a ver, lo lo conozco, lo que yo te así, estoy diciendo, no. a ver si entendés. Es otro debate ese, ¿no? yo, yo lo entiendo de Bueno, decir, pero si no lo conocés, escuchá. Partiendo, partiendo del de la premisa de que comer carne genera ese efecto invernadero que vos decís que no... Lo que yo digo, no lo genera. Bueno, pero digo, supone, suponiendo que lo genera. Pero si no, pero no lo la... genera, no lo supongamos que sí. No, bueno, pero digo, desde el punto de vista de los veganos, suponiendo eso que.
3: Los veganos lo que tienen que hacer es como, agarrar los libros y empezar a leer. Leer, como, como dice leer Valetti, química hay, y hay, ideología
0: hay, hay estudios de ambos lados. Y probablemente va a haber no, estudios, estudios que
3: Bueno, lee los estudios y vas a ver.
0: Hay yo siempre lo explico de la validen. siguiente manera. En ese caso, digo, partiendo de la gente que cree en esos estudios que validan esa teoría va a ser mucho más viable para ellos plantear una sociedad en la cual no se coma carne que plantear una sociedad en la cual no se viaje en avión. A ese, ese, ese es mi argumento.
3: Bueno, es, es una locura. Y yo, te, yo si, siempre lo explico de la siguiente manera. Uno a veces en las en ferreterías que venden maquinaria o en exposiciones, vas a ver un barril de 200 litros lleno de agua con una bomba. Y la bomba succiona agua y la vuelca al, al barril. Porque lo que muestran es la acción de la bomba. Si vos separás en dos procesos, vas a decir, calculás el, la cantidad de agua que está saliendo por minuto y vas a ver en cuánto tiempo el barril se queda vacío. Si vos calculás el tiempo de agua que ingresa al barril, vas a decir en cuánto tiempo el barril rebalsa. Y el barril no rebalsa ni se vacía. Porque es un ciclo. Si vos, a las dos partes que componen el ciclo, las dividís y las analizás por separado, sin tener en consideración la otra parte, sí, error, sí. llegás a un error. Tánios, Entonces, cuando dicen, la vaca... Déjame va terminar. Cuando dicen, la vaca produce metano bárbaro, te estás perdiendo la parte en la que la vaca come pasto que es la que está incorporando el dióxido de carbono en el que se convirtió el metano
0: es muy valioso y probablemente lo comparte todo pero lo que voy a es planteando el supuesto y con respecto a tu desesperación
3: por volar en avión te voy a explicar una cosa No, no, mira, en los viajes no, mira. en avión no que, decía, mira, los que viajes masivos que en avión ansiedad. empiezan después de la segunda guerra mundial por el sobrante de aviones, sobre todo de C-3, que todavía hay volando. El s 3 es un modelo de año 1933, se fabricaron en masa en el año 40 y todavía vuelan. Existe la aviación comercial porque existió la Segunda Guerra Mundial, que dejó esos excedentes de máquinas Bueno, bueno. ¿Entendés? Pero todos los todos los miles de años anteriores la humanidad sobrevivió y prosperó y no avanzó no sin, avión, puede, no no sin, sin avión sin viajar en avión y no le pasó nada yo nunca
0: dije eso, pero para dejar bien en claro no digo que no se pueda vivir sin avión, yo lo que digo es que es mucho más viable una sociedad que no coma carne a una sociedad que no tenga viaje mira hasta, hasta hoy qué en punto día, es viable es que, que vos
3: podés analizar las
0: poblaciones antiguas no vas digo a hoy parar. En día, pero digo hoy en día, dejá de llevarlo al pasado porque teniendo de hoy en día la viabilidad <ríe> de una situación u otra hoy en día no, 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 es que vos pero partís de un mundo entiendo, totalmente artificial Si siquiera el de debate lo que estamos haciendo ahora análisis
3: sí. de una, Un análisis natural de, de una situación artificial Vos fíjate y pensá en la historia Vos tenías tres pero, formas de obtener carne antiguamente Y lo vas a ver en sociedades antiguas los, los, los pueblos pastores Los cazadores Y los caníbales En los lugares donde no había ganadería y no había suficientemente cantidad de piezas de caza, cazaban gente y se la comían. El ser humano sabe que necesita carne porque te aporta todas las proteínas, los aminoácidos que necesitaba para desarrollar el cuerpo. Después que si Valeti todavía vive, vamos a ver, a lo mejor no sabemos. Bueno. Hay algunos que sí, pero generalmente se recomienda tener mucho cuidado con la alimentación de la gente. Hace siglos no tenían nutricionistas. Instintivamente, evolucionamos como, como omnívoros, se sabía la necesidad de la carne. Y cuando no conseguías un animal de casa, no era ganadero, te comías otra persona. Pero la carne era necesaria.
1: Lo que aporta... No,
3: quiero hacer un último comentario. Hoy, todas las teorías nuevas que están saliendo niegan la biología. Niegan que somos seres biológicos, con cultura, pero no somos seres culturales. Nosotros no comemos carne por una cuestión cultural. Comemos carne por una cuestión biológica. Entonces, volvamos a reconocer que somos parte de, de la naturaleza, ¿entendés? Y no somos Robocop.
1: A mí me parece que es interesante lo que aporta eh, a, la, a la discusión pensarla, porque el tema del veganismo es que nos vamos a quedar cortos, de hecho, en, en este debate, eh, porque es algo que tiene, tiene muchas, muchas acepciones. El tema de la diversidad biológica. Este, hay, hay, hay quienes dicen que, eh, de hecho hay un estudio de la revista Science publicado que habla de que los consumidores de carne o los que consumen más carne, eh, el consumo masivo de carne, podría estar eh, ayudando a la extinción de especies, este, según un estudio, por el avance de la ganadería sobre las tierras de especies silvestres. Entonces ahí también hay una discusión y todas las discusiones estas son válidas, pero porque a ver una discusión es si la carne eh, la parte es, es éticamente la ética, y otra cosa la parte de utilizar, si es necesaria es o no es necesaria si hace bien al medio ambiente o no hace bien al medio ambiente si es ético comerla eh, o no si es ético comerla o no comerla o sea es una discusión que tiene muchas muchas ramas de estos estudios por ejemplo que los que puedo aportar yo los voy a los voy a poner en los comentarios del del video si vos tenés estudios también que, que avalen varias de las cosas que planteaste, está bueno que después los aportes para que esto sirva como disparador. O sea, acá lo que nos vinimos a discutir es el veganismo, sus distintas, distintas ramas. Este, yo cada vez estoy más en una posición muy muy yan muy en esto, porque en, en, en mi veganismo estoy... De, no, delirando? No, no, no. Delirando. En, el sentido, en el sentido... Volvé a comer cordero, sentido, que es lo bueno. En el digo? sentido... En el sentido de que estoy muy en un, en un veganismo de eh, no jodo al resto, no estoy este, de hecho nunca lo, nunca jodí al resto por por las elecciones de cada uno, este y me parece que es interesante que nos podamos discutir las cosas este, y que cada uno coma lo que tenga, pero ahora tenemos más oportunidades de debatir, de, de debatir, hay más oportunidades de debatirlo porque es un tema que está más aceptado, pero sobre todo hay más oportunidades de acceder a los distintos productos y acceder a una dieta vegana en todos los estratos sociales, hoy no es no es una cuestión clasista sí, el no veganismo como lo era en su momento, no es una cuestión de privilegiados, eh, es una cuestión de, depende la, la organización de cada uno, los los tiempos de, de los alimentos, A ver, siempre se puede alimentarse uno mejor de como uno se alimenta hoy en día, pero convengamos que cuando te vas a comer un, un patty a McDonald's no estás esperando nutrirte, Este y no, es lo mismo que si lo hagas con una hamburguesa vegana que una no vegana, estás comi es comida rápida, digamos. Eh, bueno,
3: no, no entendí bueno. eso. La, si, si la ganadería puede extinguir especies, la agricultura se trata específicamente de que en un terreno específico extinguir todas las especies menos la, la que vos querés. En un campo de cultivo de maíz, vos lo único que querés que haya maíz. O sea, todo, en esa parcela extinguís todo lo demás. Todo lo demás extinguís.
1: El tema es que mucho de, de, esa, de esa agricultura hoy en día está usada para reventar a, lo, a, lo, a los pollos, Yo, a, lo, a los no, cerdos. No, a la no, vaca. bueno, eso. O sea, eh... vos no hablaste de la parte de la industria no, intensiva. No, la industria intensiva es la porque industria. vos te gusta ese tema? ¿tendés?
3: No, no, me interesa porque, ¿sabes qué? Porque es la visión urbana también. ¿Entendés? Yo, yo conocí una época en el que el pollo era caro.
1: No, no es la versión urbana, es la versión. No, no, es la versión urbana. Es la versión la, actual. Tenemos la versión el, actual. 90,
3: el 90, 92% de la población argentina vive en ciudades. Está totalmente desentendida de lo que pasa en el campo, pero quiere alimento barato. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces ahí te, es el cruce. Y además, ahora surgieron todas estas posiciones culturales que además creen que en el campo vaya a saber qué es, que está en una computadora y que busca ese tipo de, Busca en otros lugares que todo sea natural y ético, todo eso, y se olvida de su propio entorno. Nosotros vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es territorio del jaguar. Vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, que es territorio del puma. Y yo no veo por las calles ni jaguares ni pumas. Y no veo a nadie, rasgándose la, ninguno de todos estos ambientalistas falsos, rasgándose las vestiduras porque acá no hay pumas. No quieren que se mate el puma en el campo, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, no quieren que se maten el puma en el campo, pero no quieren el puma en las ciudades. No, se olvidan de que los lugares más antropizados, que están más modificados, son las ciudades. Sin embargo, sin embargo, esos ambientalistas no se lo cuestionan. Y cuestionan lo que pasa más allá de, de sus límites
1: habituales. No, por supuesto, muchos Entonces tienen una mirada hipócrita. En la, eh, hipócrita y centrada en la ciudad. Muy hipócrita. A mí me parece que ese tema del veganismo incluso se va con temas, digamos, de... de de necesidades de la, de la Argentina digamos o de cualquier de todos los países pero hablamos de nuestra realidad que que, la, que vos dijiste que el 92 de la población está en ciudades digo es un problema y ahí hay unas hay una receta que, que, que hay desde, desde los liberales del liberalismo este y desde la constitución de, de nuestra nación que es gobernar es poblar. Sí. Y acá lo que menos tenemos es población, o sea, nosotros tenemos que ahí, ir hacia, hacia que la población que se vino de la, de, de, del campo a las ciudades, que muchos puedan poder decir, bueno, voy a vivir mi vida en el campo. Bárbaro,
3: ¿y por qué se dio ese proceso? ¿Por qué se dio el proceso de la gente que se vino del campo a la ciudad?
1: La falta de oportunidades en su momento. ¿Qué,
3: qué, falta, qué falta de oportunidades? A ver, porque... Estamos hablando, de esa, principio,
1: no? estamos hablando del principio del siglo la pasado. La agricultura. Las
3: distintas soleadas. Que la hubieron. agricultura moderna. Lo que asienta población en el campo es la ganadería. Porque vos no podés dejar los animales solos. Vos no podés sí. dejar un rebaño de ovejas, no. irte a vivir a 60 kilómetros e irlo a ver una vez por semana. No. La ganadería y, y en pequeños rumiantes como el ovino y el caprino, fija población en, en territorio. La producción porcina y avícola fija población en el territorio. La gente tiene que vivir al lado de los animales. En la agricultura no. Entonces todo este avance de la agricultura fue lo que despobló el campo. Y por eso hay procesos hoy, por ejemplo, está la ley ovina, que lo que busca es que se vuelva a la actividad ovejera, que la Argentina llegó a tener en lo, eh, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, 73 millones de ovejas. Uh -huh. O sea, hoy hay 15. Imagínate la cantidad de trabajo que generaba eso y la cantidad de población en el campo que generaba. Porque todos esos animales, había que manejarlos, había que cuidarlos, había que... Todo ese tipo de cosas. hacía que la gente tuviera que estar ahí. La agricultura sacó a la gente del,
1: que no del te escuche Que no te escuche Monsanto, sos enemigo público de Monsanto, con todas las cosas que decís la agricultura. Yo
3: estoy a favor de, de, de la ganadería y de la producción este, natural. Y hoy hay una forma, todo un análisis de la ganadería, tener lo que es la ganadería regenerativa, que ha permitido que se recuperen ambientes que la ganadería había perdido por por pérdida de productividad. Y hoy estás empezando a analizar que bueno hay productores agrícolas que prefieren, prefieren pasarse a la oveja o al sí. ganado vacuno y oveja porque es más rentable. No, no tiene problema de insumo, Lo que sí necesitas es gente trabajando en el campo. Es volver a llevar población al campo. Nosotros tenemos un problema que se artificializó toda la vida. La gente quiere comida barata. No le importa cómo se produce.
1: ¿Entendés? Igual yo te digo, en esa vamos a salir perdiendo porque lamentablemente parece que el mundo va hacia una artificialización más grande de la vida.
3: Vamos a ver si vamos a hacer una artificialización. Hay en... en, en uno de los últimos párrafos del, del libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, sí. habla sobre la sociedad moderna, ¿no? De, de, de la sociedad moderna que va por la ética protestante. Y en un momento dice que la sociedad va a seguir como está, y dice, va a ser así por lo menos hasta que se queme el último quintal de energía fósil. En Eso, eso Max Weber lo, lo dijo hace más de 100 años. Vamos a ver si vamos a una sociedad más artificial. Eso está por verse. Está por verse.
0: Fin. Porque vamos a necesitar,
3: porque el, los recursos fósiles son agotables. Y estamos en camino al agotamiento.
1: Tenemos que hacer en algunos programas el de ecologismo y desarrollarlo más todavía. Este pareció más debate de ecologismo que de veganismo. Hay que traer a alguien que te pueda
0: debatir con altura porque tenés mucho conocimiento y se nota eh, sobre el tema. Y Me parece
1: que capaz, como digo yo,
0: hay de los lados de la biblioteca eh, argumentos y bueno, como nosotros no tenemos esa capacidad para responderte, no.
3: Dijiste algo inteligente. <risa> Mira qué mala como se ríe Agustina.
1: <risa> bueno, ahora bueno. se viene una nueva jugosa sección de este programa. El que paga la cena. <risa> El invitado. <risa>
3: ¿Qué hacemos? Sí, sí. Por lo pronto, sacame el vaso. No podía sacarlo. ¿Qué eh,
1: eh, haces bueno. así? pero yo soy cuidadoso. ¿Vos me viste en el momento que lo tiré? No. Yo hago todo acá.
0: Bueno, ya se sumó a la mesa el invitado de a la fecha. ¿Vos
1: querés arrancar? Para, para, para.
0: Estamos hablando recién del nombre de él que es el invitado que se suma a la mesa. Vuelta a presentar por si sí no estaba grabado, pero bueno, te dicen Jousy, pero tu nombre real es...
2: José María Lescano. Pero bueno, soy más conocido como Jousy. Como Jousy, totalmente. Okay.
0: Eh, Jousy, ¿a qué te dedicas?
2: Bueno, me dedico a varias cosas. Sería como ese emprendedor... Entrepreneur, en sí, emprendedor, sí. Que en la pandemia se potenció, por así decir, mediante la venta de contenido. sí. Hoy en día me dedico a lo que estudio. Estudio en la UCA, estoy en tercer año. Eh, ¿Qué estudias? ]ología? ¿Quién es biología? Tengo mi propio consultorio. Pero bueno, nada, la verdad que fue gracias y posible a la venta de contenido. Durante la pandemia, la verdad que no estuvo fácil, Sí. como le pasó a todo el mundo. Y bueno, hubo que empezar a probar nuevas
1: cosas. O eh, sea que eso, el, 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 lo que vos hiciste, vale, digamos, sí. en, en la venta de contenido, que ahora vamos a desarrollar qué tipo de contenido y demás eh, te potenció eh, o tu, tu profesionalización en, en otra área.
2: Eh, me dio una independencia financiera que no tenía antes, me permitió poder alquilar, me permitió poder ir rearmándome para poder sí. ponerme en mi consultorio y hoy en día estar bastante estable, por
1: suerte. Sí, sí, sí. sí. Ok, ¿qué tipo de contenido es el que vendes?
2: Vendo contenido de índole sexual uh -huh. eh, y también hago o sea dijo que me aporten para es, es una nueva para para muchos sí, este, es mercado, de este de, este pro,
1: de que, que tal vez escuchan este programa este todo lo que tenga que ver con lo sexual o sea, claro. es una nueva ponerla o sea vamos a ser claros con eso capaz algunos se están escandalizando diciendo no sé qué pero digo, capaz era una nueva para muchos yo creo que es algo que surgió muy fuerte con la
2: pandemia siempre existió aunque fue un mercado sí. muy oculto y con la pandemia permitió a un montón de gente salir adelante y además, como que hizo un clic en el consciente de la gente de que no sea algo visto como algo malo. Pues siempre era como había un cierto tabú acerca de esos temas. Claro. Y cuando después, mediante diferentes medios, incluso en noticieros, empezó a decirse, miren, échenle un ojo a esto, están surgiendo mucha gente que mm -hmm. está vendiendo contenido, mucha gente pudo salir adelante <risa> gracias a eso. Bueno, nada.
0: Y respecto a las críticas que mencionabas que tenés, se dan sí. de ambos lados de la vara, ¿no? Digo, hoy en día la, la izquierda y la derecha critican por igual desde un punto de vista capaz más conservador, desde el lado de la derecha y de la izquierda sobre un punto de vista también que critican el hecho más cercano a la pornografía, por ejemplo de, de la dominación, no sé del hombre a la mujer, y hay un montón de argumentos y no viene de un solo lado el ataque, ¿no? De, es de todos lados,
2: lados. O sea, y también la censura. El desprecio, en realidad. La censura total. Sí. Es que la
1: izquierda les dice a ustedes el porno es violar. O sea, sí. todos los lo que... voy a ver, el que genera contenido sexual... Es muy,
2: hay mucha gente que... O sea, el tema de conte la gente que vende contenido es como sí. que no se quiere relacionar directamente con la industria del porno. La pornografía, en general, ni mm. siquiera con la prostitución, por así decir. Pero es una delgada línea. Yo siempre digo que... O sea la única diferencia es que cada uno administra su cuerpo sí. y le pone su propio valor.
1: Yo creo que quedó manchada el la cuerpo... industria del porno por, por distintos, distintas situaciones Totalmente. que se vivieron de, de abusos y situaciones muy complicadas en, en la industria del porno. Pero en sí, digamos, lo que tiene que ver con la venta de contenido es pornografía, si vamos a la definición. Totalmente. O sea, desde la historia Pero... de, de tiempos inmemoriales el ser humano este utiliza este pornografía en cualquier medio. O sea, lo hace en un dibujo... Este, en un, en un papelito, este, o, o en una o en una piedra, o sea, se utilizan Totalmente. distintos símbolos para representar eh, el acto sexual de los seres humanos. Parte
0: de la premisa de algo que a ustedes no les gusta, que es eh, la propiedad propia del cuerpo. O sea, tu cuerpo es tuyo naturalmente. Es y algo como, que no nos gusta. Como, como vos podés vender un órgano, eso es lo que no les gusta <risa> a ustedes, como vos podés vender un órgano, podés vender tu cuerpo de la manera que a vos te encante justamente porque es tuyo. Y nadie te puede decir, ni la izquierda, ni la derecha, ni ni nadie, qué hacer con tu propio cuerpo. Bueno, eso está es parado, tuyo. ese derecho está amparado en la Constitución argentina. Claro, pero digo, sí, además de la Constitución... La libertad de la el acuerdo entre privados. Además de la Constitución, es una cuestión natural. Vos nacés con tu cuerpo y es tuyo. Y nadie te puede decir qué hacer con tu cuerpo. Y un poco de ahí nace también tu relación con, con tu ideología. Vos sos liberal. Yo soy
2: full liberal. De hecho, antes, como mi amigo Crespi, también en la secundaria yo militaba. De mirá. hecho, me egresé y fuimos compañeros con Ofelia. Ah, mira. <risa> ah, eh, no pero bueno, nada, yo era bien anarquista. De hecho, yo quería sí. deconstruir lo que era el centro de estudiantes. Mi teoría era hacer algo diferente.
1: Ok. Entonces. ¿Qué, no, ¿qué era lo diferente que querías plantear en tu centro?
2: No, yo que, no quería que esté dividido ni sectorizado. O sea, que sea, por ejemplo, no sé, que entren cinco para el consejo del ser. Para así. Entonces, yo lo que decía es que no que todo eso se disuelva y que haya una junta general de estudiantes sin necesidad de pertenecer a un partido político o lista, que se vote en general. A Ofelio no
1: le gustó nada eso.
2: No, obviamente, enemigos total. Sí. Pero bueno, creo que donde está cada uno significa también lo que hizo cada uno, ¿no? Uno siguió por el buen camino y bueno, la otra dejamos ahí. Sí. Estamos picando.
1: Andá, no sé, hay gente que sabe capaz a qué hora se aparece por los pasillos de la legislatura. Sí, bueno. este, no sé si ya trasnocha, ya no sé a qué hora termina despertando. Pero bueno, este... entraríamos en
3: otra discusión. <risa> <risa> pero el entrevistado es él, pero entraríamos en otra discusión, que es eh, el tema de de los rentados de la política ah, sí. a, tan, a tan, tan jóvenes. Igual yo sí, creo que sí. eso empieza, en la,
2: yo lo he hablado muchas veces con él, que empieza desde los secundarios, ¿eh? o sea, si vos ves la administración, que nosotros la podíamos ver desde cerca, o sí. sea, es lo mismo, es un ejemplo de lo que va a pasar en el día después, o sea, de grande, por así decir, ahora en el mismo lugar, o sea, la administración en lo que era nuestro centro de estudiantes era de sí Pero... O sea, eh,
3: eh, eh ejemplificarlo. Pero ejemplifico. Manejo de dinero. Sí,
2: manejo de dinero. O sea, la caja de la cooperadora era el mayor premio que podía tener cualquiera que llegaba a la cabeza del centro de estudiantes. Sí, de corta.
1: ¿Cómo claro.
3: cambiaron los tiempos?
2: entendés o sea. Entonces, el
1: modelo de progreso para mucha gente, en vez de ser eh, ganarse el pan con lo propio, aunque sea como vos estás haciendo, precisamente con la venta de contenido, que justamente es lo más propio de uno, como vos decís, la propiedad del cuerpo de uno. Este, ¿qué más propio que eso? O me gano el, el pan con, con, con lo que sea, este, pero no este, costeándole a, a otra persona eh, porque sí, para hacer una función que encima no estoy cumpliendo. este, Como hablabas de los rentados de la política. Eh, ahí tenés el ejemplo de cómo desde, desde chicos a veces en los centros de estudiantes terminan agarrando es que, a muchos para eso. A mí en vez de incentivarles ser emprendedores, como es tu caso. Es que
2: yo creo que ya en sí la institución... Pues, es algo que te vas llevando. O sea, vos, yo siempre estuve muy desacuerdo. Por ejemplo, una vez que vos entras en un primer año en un colegio, yo estoy en el Carlos Pellegrini justamente, uh -huh. que te obliguen sí o sí a tener que votar, a tener que elegir un centro de estudiantes sin la información necesaria. Y que encima, si vos no lo haces, tengas que cumplir una sanción por eso, ¿entendés? Sí. Y después, al, vos, vamos a ser sinceros, en primer año no tenés una idea política de quién te va a dirigir. No escuchás a la, a la gente que viene a hablarte. Simplemente lo que querés hacer es un trámite y volverte a tu casa. Claro. ¿Entendés? Y lo peor que están decidiendo el futuro de cómo va a ir la escuela. Porque, en fin, en fondo, las decisiones terminan afectando. O sea, podría ponerme a hablar de las 80 cosas que no se hicieron durante... estuve administrando el colegio Feria, pero no lo voy a hacer. pero ¿Daban
1: lugar a este tipo de discusiones en, en, el, en el colegio, en el Pellegrini? Eh, a las un... discusiones me refiero a, al tema de nuevas formas de, de, de comerciar, digamos, de, de insertarse en el mundo laboral. Que aparte es como y aparte, claro, pero digo, pero dos, dos patas, digo. Sí. Daban lugar a, 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 a empoderar a los estudiantes, a emprender, eso por un lado, y también daban lugar a los debates sobre eh, venta de contenido, sus límites, el cuidado del propio cuerpo. Eso,
0: todo lo contrario. Yo
1: estuvo muy censurado, de hecho...
0: ¿Recibiste críticas en su momento?
2: Sí, de hecho, casi me, me echan. mira En cuarto año, eh, estaba no estaba mm. el mismo rector que ahora. Ay, no, me, no me acuerdo, no me viene el nombre. ¿Quién estaba? Pero bueno, nada. Cuestión que... Yo lo divulgaba... A ver, en ese momento tampoco existían todas las redes que había hoy, así que la más fuerte era Instagram. Claro. La, la única manera que tenía era promocionar mi contenido por historias, por historias sí. que también te la censuraban o sea lo tenías que hacer en mejores amigos y, y lo sabían unos pocos pero bueno como todo se difunde es un secundario uh -huh. y yo tampoco lo oculté para, yo siempre fui para mí no no tenía nada que nada de malo o sea no robaba nada simplemente lo único que hacía era con mi cuerpo salir no nadie. a tratar claro. de costearme lo que eran mis gastos y me gustaba, me divertía, me hacía sentir seguro, así que no tenía por qué ocultarlo. Sin embargo, la escuela era algo...
1: Eso me parece un tema muy interesante. ¿En qué sentido te hacía sentir seguro sobre tu propio cuerpo? El, el descubrirte sexualmente también mostrándolo a otras personas y diciendo, bueno, esto es lo que soy.
2: A mí, o sea, en la primaria no había tenido la posibilidad y además me sentía muy restringido de cómo era porque... También como que la sociedad tenía otro pensamiento, todavía no era chico,
1: digamos, en primaria eh, comerciar sexualmente... No. Complicado. <risa> este. no, 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 no,
2: no, o sea, yo lo que me refiero es que... Tampoco tenía definido lo que era sexualmente yo como persona, ¿entendés? Uh -huh. eh, ni cómo, en qué lugar encasillarme. Uh -huh. Y eso al haber ido a un colegio católico era lo peor, claro. porque era como el juzgado de él diferente, el chico raro... Entonces, bueno, eso la verdad que sí se lo tengo que agradecer a la institución pública que me dio la libertad de, de poder...
0: <risa> ah, mirá, ahí estamos con la defensa de la educación pública. <risa> ¿Y cuál era la crítica más común que recibías en ese entonces? ¿De la parte de...? La, ¿Que el... le estaba
2: faltando el respeto a las mujeres?
0: No, no, de la parte de eh, la escuela católica, digamos. Ah, no, de la escuela, no, de la escuela bueno, católica... Bueno, la es
2: locales... un pecado tener otra orientación sexual, creo. Y no, no es tan pecado ni siquiera para el colegio, creo que para las madres de los otros alumnos.
1: Sí, generalmente, a ver, yo, yo soy de formación este, toda mi vida, jardín sí. primario, secundario, este, colegio privado, soy de la educación pública y universitaria, eh, pero no pasa necesariamente en todos los colegios de mi colegio, no eran tan restrictivos con muchos de esos temas, eh, de hecho eran bastante abiertos este, no, para de lo, que la, es, de la lo que se siente, claro, sí. Incluso la, digamos, la, la parte eh, relacionada con, con la iglesia siempre tuvo bastante apertura con esos temas. Sí. Eh, pero bueno, a ver, me parece me parece interesante ver, o sea, ¿qué es lo que te lo que te hacía, digamos, de, de, de que te alimentaba tu seguridad, digamos?
2: No, mi seguridad me lo, me lo alimentaba, yo al principio era como que no sentía que, que alguien, o sea, no no tenía una seguridad interna de que lo que esté haciendo eh, se fue a comerciar, sentí inseguridades, o sea, no sé, nunca fui sí. una persona de ir fitness recién ahora, ¿sí? toda la vida fui alguien de comer normal, o sea, no cuidarme con el físico.
1: O sea que tus fotos eran realísticas, realísticas. Hasta, hasta ahora que estás en los fitness, eran fotos realísticas de un cuerpo normal, de una o sea, persona que, normal, come y, que come. Y, vive. y eso demuestra
0: Entonces, también que la gente demanda no solo el perfil hegemónico. O sea, la no, gente todo le puede... lo contrario. Sí. A la o sea, gente a, le puede gustar. A mediante
2: fin. que me fui metiendo mucho más en el mercado y conociendo muchísimo más de ese tema. Todo lo contrario, la gente busca lo natural, que claro. es algo que, hay un mensaje súper equívoco de eso, como que todo el momento se trata de imponer cierta imagen y en la vida real o en el día a día te das cuenta que la mayoría de la gente, la que pide imágenes, la que te pide un video, la, le gusta lo natural, lo casero, lo, lo sin filtro, como digo yo, claro. entonces... Eso está bueno y como que no se ve. No, no lo ven tampoco ninguno de los medios de difusión, nada. Siempre se busca mostrar una cara hegemónica. Uh -huh. Y no es así. La gente busca lo natural hoy en día. Y para mí es algo muy
1: sorprendente. Es que sigue habiendo mucho consumo por abajo todavía. O sea, hay mucha gente que obviamente todavía sigue siendo mucho tabú para mucha gente. Entonces no, le, no se anima a decir, ah, sí, yo le estoy comprando a Menganito, sí, yo este, consumo. Así como antes se consumía de forma gratuita, hay mucha gente que hoy por ver este el cuerpo de otra persona este, incluso por... partes como los pies claro o sea por o sea, eh, todo el, el cuerpo humano puede en ser En general eh, claro si si hay si hay ahí hay un, los contratos voluntarios que, que tanto hablamos este ahí hay digamos personas que están diciendo bueno mira a mí no me molesta sacarme una foto de los pies y hay una persona que está dispuesta a pagármelo bárbaro o sea ¿Cuál es vez, el problema, antes digamos? antes eh, se accedía al porno de una forma este, más, más común, más hegemónica, digamos, por los sitios web, de una forma este, gratuita para mucha gente, también habían sitios pagos, pero fíjate que ahora hay mucha gente que te dice, yo estoy dispuesta a pagar, este, y el contenido de calidad que quiere la gente que está dispuesta a pagar, es un contenido casero, no es de la, de la industria,
2: de los estudios, de... De hecho, todo lo contrario, o sea, antes podías encontrar muchos más lugares de grabación, sí. estaba muy sectorizado el trabajo. Cuando se abrió todo este tema de las redes, que para mí fue un boom y una explosión en se la vida. democratizó? Pandemia. Ahora Totalmente, todos pueden hacerlo. Ahora todos pueden hacerlo libremente, tienen la libertad. Obviamente que tienes que tener mucho conocimiento. Sí. Que fue algo. Que eso para mí fue lo más grande que pasó, que fue el tema de la existencia tanto de Cafecito App como Matecito. Que son dos aplicaciones sí. que te permiten. ver no, raros. En realidad vienen. Porque que representan algo, pero vino, parte es que de en que que... realidad eso vino desde afuera, en realidad. La no ida. era Como un argentino que. Decidió crearla justamente en pandemia para ayudar a, sí, a los microemprendedores. Uh
0: -huh. Pero no es para contenido de venta sexual. O sea, es un micro, es, es, representa. No, Como los modelos se ubican
2: Patreon, todo eso. Sí, sí, sí. Eh, Vos das el
0: valor de un café a una persona que decidís dárselo y es una donación pequeña que acumulada representa un capital para la persona que está recibiendo esas donaciones. Claro. De hecho, un cafecito, un matecito, ¿dónde no sé, son? Exacto. ¿En ese momento eran 50 pesos? ¿cuánto es no, justamente. Vos decidís el valor. Ah, vos decidís. Vos
2: decidís tu propio valor y cuánto vale un cafecito que te quieran invitar. Ah, ok. Generalmente lo que se su sugiere, si es verdad que esté en un rango de 50 a 100, uh -huh. o de 50 a 200, por así decir, sí. que es lo que vale un café en representación acá. Y ahí está donde
1: la gente dice, si vos me pagás 10 cafecitos, 50 cafecitos...
2: En realidad, eh, a ver, hoy en día, la mayoría de gente empieza con cafecito app ¿ah? porque... Te permite, solo imágenes, eso sí, solo contenido multimedia, uh -huh. entonces justamente los que hacen obras de arte, así empezó todo. Después claro. la gente que hacía contenido sexual vio una fuente en su surgimiento que no te, no te paga casi nada de comisión, o sea, no te cobra mejor dicho, nada de uh -huh. comisión. Y además es tan simple como registrarte con un DNI y conectar con una cuenta de mercado pago. Y la plata va directamente ahí, la podés extraer cuando vos querés. O sea, creo que es lo más independiente que, que, se, que se puede encontrar. O sea, vos administras tus redes, cuánto cobras, cómo lo retirás. Y simplemente hay un medio que, que se encarga de, de poder facilitar eso.
1: ¿Por qué crees que explotó tanto? Porque, a ver, tanto OnlyFans como todo este tipo de, 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 de formas de financiación de creadores de contenido. Nosotros en este caso estamos hablando con vos, que sos creador de contenido, eh, en el ámbito el ámbito sexual este, pero después hay un montón de otros creadores de YouTube o demás este, que utilizan estas redes también para mostrar otro tipo de contenidos el Patreon que vos decís sí. el bueno. Patreon es más común en, lo, en la comunidad youtuber de, de, de antes pero también existe hay, hay youtubers que utilizan OnlyFans para poder dar más claro. este, eh, dar más contenido de, de no sé, poner un recorte de acá que no salió. Decimos, no, mira, esto va a estar en exclusiva en no, nuestro OnlyFans de, de Eso OnlyFans,
0: por la palabra misma lo dice. La plataforma nació claro. para darle un contacto más cercano al famoso con sus fans. No
1: sé si al famoso. No, porque bueno, hay una persona independiente ¿alguien, que trabaja... alguien es
0: fan de esa persona. Sí. O sea, no es famoso no, pero alguien que quería un conocimiento más cercano, un, un contacto más cercano, bueno, le, le brindaba, no sé, un chat para chatear directamente con él, una imagen, un contenido extra. Bueno, eso y sí, eso nació pasa... gracias a... Eh, la necesidad del fan de contactarse con el, su ídolo y el mercado lo giró hacia ese lado, hacia el lado más pornográfico pero es una cuestión de que se dio sola no fue el origen de la aplicación esa
2: sí, sí, totalmente, después obviamente que eso fue, para mí fue un escaloncito o sea, los pioneros fueron tanto OnlyFans como Fastly OnlyFans hacerse más ah, no conocido sí sí son, es como una variante de OnlyFans la mm. diferencia es que no te cobra tanta comisión y no tenés tanto problema al retirar el dinero o sea, uno de los grandes problemas antes de que cita Cafecito App y Matecito para la gente que hace contenido desde antes uh -huh. era que no teníamos la posibilidad de poder retirar la plata en pesos argentinos.
1: ¿Entendés? y todo Paypal al... estaba. Era
2: todo por PayPal.
1: Y a veces encima la FIP te retiene yo tengo una amiga que una vez le habían retenido eh, no me acuerdo cuántos dólares, cientos de dólares. Mira, la, le la, yo, yo te, te di una todo, comisión, un por ejemplo, ahí no podía sacar. a mí me pagaban 100
2: dólares, de sí. esos 100 dólares tenía que dejar el 20% de comisión para la página de OnlyFans, que después subió encima. Bastante alto. Después, para pasar la, la plata a otro monedero, ya de nuevo perdí un 5%, uh -huh. y después, cuando le tenía que pasar la, la plata hacia un mercado pago, volví a perder otra comisión. Sí. Me terminaban quedando limpio unos 60 dólares, de los 100. Se uh -huh. perdía mucho en
1: comisión. Sí, sí.
2: Además, que vamos... Algo que para Te terminabas mí...
1: invitando una foto al Estado, algún, algún <risa> claro. empleado público. ¿Alguno en una oficina pública estaba viendo una foto tuya diciendo Ah, gracias, <risa> gracias Alberto, gracias Cristina.
2: Yo igual tengo una historia con eso, pero bueno, después lo voy a decir. No, no, no. Desarrollo. Refiero... <risa> ¿Con Alberto? Eh, no, siempre. Estamos, todos <risa> tienen <risa> una historia con Alberto ahora. Sale el alfa claro. que lo coimearon,
1: no sabemos dónde lo coimearon. No, no, este. me refería
2: al tema de... Eh, a mí me gusta participar en olimpiadas así, ¿viste? En de, entonces, en el año...
3: ¿En qué cosa? Olimpiadas, ¿En olimpiadas
2: así de estudio. Yo cuando en sexto año decidí hacer sexta año en el Pellegrini... Sí. Decidí participar en la olimpiada de biología. Entonces, bueno, lo organizaba también la Universidad de Girona, de España. Uh -huh. Bueno, agarré, participé, quedé en el top 5. Ah, re bien. Y me... A ver, serían unos... Habré ganado unos 1200 euros. Y para traerlos acá... Tuve que pagar un montón de comisiones. Cuestión que me terminaron quedando limpio de nuevo. 700 euros. ¿Entendés? Y la bronca y la impotencia, ¿por qué? Uno fue, yo me tuve que pagar los viajes. Ahí te hiciste hacer... liberal. O
1: sea, en
0: esos momentos es cuando haces el click y decís, che, me están robando plata.
1: Cuando te ¿verdad? pinchan el culo y no hablando, no hablando en el término de, de los contenidos sexuales, cuando te pinchan el culo con los impuestos, ahí, salta, ahí saltan todos. Salta saltamos salta todo.
2: sí. sí. Pero bueno, son cosas que dan bronca. Eh, pero bueno, volviendo a lo otro Ya te digo, para mí Lo que permitió tanto Cafecito App como Matecito Que, que, que surgió acá en Argentina Al igual que, la, la, que Mercado Pago Que en la pandemia estalló antes sí. vos, no, vos ibas a los locales y, no había mercado, y era tarjeta de débito, tarjeta de crédito Y ahora está
1: el Apple Pay y debilitaron todo, todo eso
2: Todo, todo, vos va, al lugar que vas además Tiene Mercado Pago Cosa que compras online maneja Mercado Pago es, es, es increíble cómo fue todo de la mano Pero qué pasaba antes no existían esos medios y además tenías esa complicación. Entonces por ahí alguien de bajos recursos no tenía la posibilidad de hacer contenido. Que es lo que rompió todo el mercado. Antes no existía esa posibilidad. Alguien que quería subir no, ten no tenía más que... Claro, requería una
0: productora que... o algo más grande para que le dé la posibilidad estar claro. y competir y la única demás. manera
2: de hacer contenido era por ahí salir a prostituirte en una calle hacerte conocida el hacerte microfono. contactos mm. y también todo el tema del sexting no, no, no era muy conocido ¿entendés? Mm -hmm. más que para clientes y entrando a determinadas páginas web ¿qué que es sexting? Todo... La sexting no es cuando, por ejemplo... Para
1: mí. Vos ven... <risa> puedes preguntar, puedes Pero preguntar. ya se hizo popular con la pandemia, si el propio ah. presidente dijo sextense Porque todo el mundo. lo hiciste y no sabías lo que era. Claro.
2: No, vos te vendés tu contenido y, por, por ejemplo, no, si vos querés que hagamos una videollamada, así, entonces vos me decís, mirá, yo quiero verte en una videollamada y yo te paso un precio, vos me lo pagás y hacemos una videollamada sexual. ¿Querés, mí? <risa> no, gracias. <risa> este... Pero sí, y hay muchas formas de sexting, ¿eh? o sea, esa es una, pero hay miles.
1: Eh, el estado, digamos, más, más precisamente la FIP, le, sí. ¿se les mete mucho, digamos, en, en, en el negocio de ustedes?
2: Cuando creces, a ver, a ver. Eh, o sea, a mí al principio... ¿Vos considerás que,
1: que, que creciste, digamos, en el mundo? Sí, 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 sí.
2: para mí sigue sí, habiendo rangos igual, ¿eh? Sí. O sea, al principio cuando empezás, de hecho, el otro día él me decía... ...que es muy liberal... O sea, ...siempre me dio como una persona muy liberal... <risa> ...por las cosas que hacía y cómo me expresaba... ...y por el trabajo también en sí... Claro. ...pero yo le decía que a veces... ...hay una cierta línea que te termina rompiendo... ...esa libertad... ...¿por qué? Porque o sea yo cuando empecé todo esto dije... ...bueno, lo máximo que voy a hacer es... ...voy a hablar sin filtros... ...no sé, Uy, ¿no? agarrar... ...ponerme desnudo... Eh, a, lo, ...a lo sumo una foto... ...así en primer plano... Ahí, Pene, primero,
1: número uno.
2: Y sin embargo, no. O
1: sea, Ahí ya... sale más latón diciendo, Espito, Hanune, no sé qué, no sé cuánto.
2: Eh, sin embargo, o sea, como que el propio mercado... No demandaba eso. Vaya... Claro, no, no solo eso. O sea, yo me tuve que ir adaptando a la gente que me consumía eso. O sea, porque la verdad es que el público femenino, si bien cuando estás más en el mercado vas logrando al hacer videos con otras personas conocidas, que te consuman ese material, el más fuerte, así como para las mujeres son los hombres, para lo, los hombres son también otros hombres. O sea, siempre
0: el demandante es el hombre, en ambos casos. Se podría
1: decir que sí. Es que hay, hay estudios que hablan de cómo... El demandante no, el demandado. No, 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 no el que
0: demanda. <risa> la do, en las dos partes. No, no, porque él decía que para casos de hombres y mujeres... Tiene mucho público masculino. El público siempre masculino.
1: Los <risa> retas de producción. El público
0: siempre es masculino. Más allá de que el que vende contenido sea hombre o mujer, el público siempre va a ser masculino. Es verdad no? eso. Yo creo que eh,
2: alrededor del 90% del público es masculino. El tuyo, ambos, por ejemplo. No, en, de en ambos casos decís. Eh, no, hoy en día te puedo, te puedo decir que ya es un 80-20. Aún así es un montón.
1: 80 masculino. Sí, 80 Mirá. masculino.
2: Y justamente hacer el público masculino te, te piden y te reclaman otras cosas Que yo en su momento claro. no hubiera estado capaz de hacer claro. Hoy en día, sí Pero porque ya te digo Es una es como dar el siguiente paso ¿Entendés? Uh -huh. Es algo implícito, es una línea implícita
1: eh, También hay un tema ¿Vos crees que hay un tema con, con esto que vos estás da, da, da un pie a muchas cosas que hablan Feministas y demás Sobre el tema de la igualdad de los sexos También hay cuestiones biológicas o psicológicas que producen una diferencia, por favor, Agustina, que no se te rompa el celular <risa> en el medio del video. Este, que después se enoja Edgar <risa> bueno Bueno, este, pero muchas eh, muchas feministas te van te, te pueden plantear... Eh, bueno, a mí en el secundario me pasaba eso. ¿A o sea,
2: a mí mi contenido o sea, llegó a oídos del rector sí. por culpa de eso.
1: Porque ¿De las si, feministas?
2: Sí. ¿Qué decían las feministas? Que yo las estaba ofendiendo porque ¿Cómo? estaba mostrando... Partes.
1: Sí. Así y se ofendían por eso.
2: Claro. Pero yo lo no subía a las redes sociales como algo común.
0: Después, cuando
1: lo hace una mina, algunas de esas feministas dicen es empoderante. Y después hay otras que no, que son coherentes y en general piensan que todo porno es. Igual porno para es mí violar, hubo un es un cambio social
2: bastante grande. Ella ¿eh? tiene sí. una pandemia con esto. Porque antes, o sea, yo me doy cuenta, tuve la posibilidad de volver ahora a lo mismo a, por un conocida donde había estudiado ahí en el pele. Mm -hmm. Y cambió mucho el, el pensamiento general. Entonces eso sí. también me dio mucha curiosidad. Pero te estoy yo cuando me egresé, habrá sido sí, 2017. Mm -hmm. Me egresé y era súper cancelado hacer eso, ¿entendés? Estaba muy mal visto.
1: ¿Puede un año más o, o algo de Ofelia o estaba en el mismo? No, estamos en el mismo. vamos
2: nos egresamos en 2017. ¿En 2017? Ah, yo sí. pensé
1: que era de... Bueno, de ella
2: no terminó, ¿no? Digamos. ¿Cómo? Se quedó en algunas <risa> materias. <risa> Amplíe, por favor. <risa> este pero bueno, Algunos eh, estudiábamos, por más que militábamos, y otros tenían la ventaja de militar, ¿no?
1: Claro. Okay. Partidario de, de, otro, de otros <risa> lados.
2: Y en un colegio donde la mayor alberca son peronistas, bueno, creo que está todo implícito, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, algo que me interesaba tocar, que tenía que ver este, con esto, las diferencias de los sexos, digo, vos ves que tiene que ver con una cuestión de, de tabúes de la sociedad que las mujeres no, no tengan tanto consumo, de, de, de vos decís el 80-20, en tu sí, caso, sí, sí. ahora que sos más conocido, digo, ¿es una cuestión de tabú de la sociedad o es una cuestión eh, psicológica, digamos, de una predisposición del hombre hacia lo visual, hacia el contenido visual, no importa la sexualidad?
2: No, para mí, o sea, hay mucho todavía tabú de la sociedad en eso, ¿entendés? O sea, hay más que cuando entras a trabajar en un lugar, lo mismo. O sea, hay claro, lugares que no revisan las
0: redes y eso. O sea,
2: en el, yo en, cuando quise entrar a trabajar en un hospital italiano, pues mis hijos habían estudiado ahí, sí. todo. Me piden el tema de las redes y a mí me obligaron a tener que borrar mis links de la página de Instagram, por ejemplo. ¿Era? Porque supuestamente si no estoy incitando, estoy dando un mal aspecto a la empresa. Es que me contaba en ese momento. Y vos, o sea, yo estaba trabajando en un hospital, voy a hacer masajes, o sea, ¿qué tiene que ver lo que yo hago de mi vida privada? ¿Me entendés? Pero bueno, es como que sigue habiendo un cierto tabú. Que si vos tenés que, no sé, laburar en cierto lugar, en cierta empresa conocida, vos manchás la imagen si haces algo con tu cuerpo.
0: ¿Y ves un cambio futuro de eso? ¿Ves que la sociedad va a ir avanzando hacia un estadio en el cual eso no sea tabú? ¿O ves que siempre va a quedar un rezago de tabú en el sexo?
2: Es que siempre es un tema que nos da pudor. Yo creo que a la sociedad le da pudor ese tema. O sea. Y lo peor que. En eso sí coincido que es raro el pensamiento, porque a mí lo que no me termina de cerrar es porque, o sea, la gente lo consume, porque es muy fuerte el mercado, por más que no se ha visto, es muy fuerte el mercado, pero es como que no se pueda expresar a favor, a favor y más que nada en el mercado masculino. ¿Por qué? Porque en el mercado femenino es como, ah, bueno, está bien, sí, le compré contenido a esta chica, no, no está tan... O sea, es mucho más explícito, Pero comprarle un contenido a un hombre es como súper difícil de llegar, ¿entendés? O sea, yo para llegar, ya te digo, a donde yo estoy en un día que gano bastante bien. O sea, haciendo contenido te puedo decir que ya llegué a ganar hasta 250 mil pesos. O sea... Pero porque también ya tengo videos colados en redes conocidas, trabajo con gente conocida. Pero es muy difícil para... Para, hacerte, o sea, para poder difundir ese contenido, pues te lo bajan de lugares, porque tenés que tener en cuenta que si haces eso no vas a poder trabajar en ningún lado casi, porque no te van a tomar. Entonces, muchas veces a mí me pasa, yo lo que hoy en día doy cursos de eso, ¿viste? ¿De, para, de O sea, cómo hacer contenido, en qué páginas, en okay. con, cuánto conviene, cuáles son las comisiones, cómo es la forma más fácil de retirar dinero.
1: O okay, que para cuando que empiecen en el mercado que empiecen, laboral, tengan este, cierta idea. Ese, digamos, Claro, tengan un mínimo de conocimiento de por dónde. Y o a sea, no las bases
2: hoy en día, como te digo, tanto para fotos es cafecito como para videos es matecito, que te permite hacer eso. Okay, en te, Argentina. Y, en Argentina, Argentina estoy hablando. Sí, sí. Pero, o sea, la idea de cualquier creador de contenido, creo yo, que es poder llegar a un OnlyFans, un Fansly, que son industrias que te permiten ya cotizar en dólares. Claro. Y después, ahí es, para mí, termina lo que es venta de contenido hacia un público selecto. Después ya tenés las posibilidades de empezar a trabajar
0: por fuera. ¿Me
2: entendés? O sea, por fuera me refiero haciendo videos, subiendo las redes, todo eso.
0: Y respecto al tabú que se da intrafamiliarmente. Vos si tuvieras que dar una recomendación a alguien que quiera arrancar con eso. De, y la persona dice, bueno, yo voy a hacerlo, pero voy a... Mi mamá
2: a... se enteró este año para que se den una idea. Bueno, yo voy a hacerlo, Mira. pero
0: pero voy a ocultarlo a mi familia. ¿Lo es viable eso o recomendás? Si lo vas a hacer, blanquealo de primera.
2: A ver... Tengo que ser sincero conmigo mismo, yo cuando ¿Lo ocultaste? Lo, hasta este año no se lo había dicho a mi mamá.
1: ¿Y cómo fue la reacción? Y la verdad es
2: que no lo tomó muy bien, o sea, mi mamá tiene 60 años uh -huh. eh, y sin embargo no lo tomó muy bien, era como, pero eso es prostitución, o sea, vos te estás prostituyendo.
0: ¿Y qué tendría de malo?
2: No, para mí no tiene nada de malo, pero anda a explicárselo a tu mamá, ¿cómo, cómo se lo explicaría? No, sí, sí. Es bastante fuerte, ¿entendés? más que nada porque por el concepto de que yo era como nosotros te damos todo te damos estudio uh -huh. no te hace falta nada por qué lo haces ¿entendés? entonces en yo? tu caso
1: vos sentís que nace nació de la necesidad o nació de una elección de esta es una forma de, 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 en la que me gusta me gusta trabajar esto yo siempre amé
2: mi cuerpo y me gustó difundirlo o sea, era como que quería dar ese mensaje que no te había que, había que romper con el estereotipo de cuerpo perfecto, ¿entendés? Como dice
1: el Joker, este si sos bueno para algo claro. no lo hagas gratis. Totalmente. Claro
2: sí. eh, el precio lo pone uno. Sí. O sea, esa es la pura verdad. Y si vos sentís y crees y le ponés ganas en eso, te va a ir bien. Es la pura verdad. ¿Entendés? Ahora, si es verdad que cuesta. Eh, a nivel familiar poder expresarlo, o sea y de hecho como todo, como la sociedad te critican, lo ven mal o sea, es como que si fue una falta de respeto
0: claro, pero volviendo a lo que te decía yo, ¿es viable ocultarlo? por más de que lo hagas en un, en un canal cerrado digamos eh, iba a decir peer to peer, es un término más informático pero digamos, persona a persona pasa que ser. no me creo capaz aunque, aunque de decidir pero aunque lo hagas persona a persona es, capa es, eh, es eh, viable que esté oculto? ¿O siempre va estar, se va a exponer en algún lado público? ¿Vos podés mantener eh, una venta de contenido sexual de manera privada sin que se entere un tercero? Para mí lo podés
2: mantener mientras vos tengas una línea fija de lo que querés hacer. Pero ahora, cuando te apure el día a día, si vos es de lo que trabajás y necesitas, en vez de ganar 40, 60 y alguien te pide, mostrame la cara, lo vas a terminar haciendo. No,
0: pero podés ahí? decidir no hacerlo... Obvio, justamente lo que claro. tiene
2: esto es la libertad de que vos decidís cuánto mostrás o cuánto no. Vos elegís tu propio camino.
0: Después de ahí, en más... Yo, yo apuntaba más a... Vos tenés una foto que mandás a alguien. Esa sí. foto queda resguardada o... o se, ¿Vos podrías denunciar si se publica? Si se publica esa foto. O sea, ¿Tenés la, la, eh, la capacidad técnica de que esa foto deje esté nada más entre vos y la persona que te compra? Porque es el miedo de que... mucha gente es... Bueno, yo no lo hago porque tengo miedo que esa foto que le mando al que me compró quede pública. Es
2: que... A ver, si vos te vas a meter en esto, tenés que saber que sí o sí lo que mandes lo puede tener Juan,
0: Pedro lo, o el vecino digo. de la esquina. O sea, eso no puedes
2: entrar sin ese primer paso. Lo que sí puedes uh -huh. hacer es mo no mostrar tu rostro. Claro. es ¿la una ¿entendés? herramienta agregada para. Pero, o sea, el otro día, justamente me, me escribía uno y me decía, no, porque yo quiero emprender en esto. Eh, y la verdad, no quiero que nadie se entere. Entonces yo le decía, bueno, vos podés. ...crearte un Instagram alternativo... ...armarte una, ba una base... ...que siempre hay una base de hombres... ...que subiendo fotos te van a empezar a seguir... ...y te van a comprar... ...pero va a llegar cierto momento... ...que no lo vas a poder ocultar... ...o sea... Uh -huh. va ...vas a tener que, que decidir si... ...o dejas eso y dejás, pues vas a ganar un promedio... ...no sé, vamos a poner un ejemplo... mil, ...4.000, mil pesos... Uh -huh. ...o querés dar el siguiente paso... ...y empezar a ganar un buen salario... e ir poco a poco creciendo y haciendo una fuente rentable no hay techo no techo no hay Tengo claro. una pregunta corriendo sí. un poco y etario
3: techo
1: etario
2: ah, tenés
3: en cuanto cuando vos te analizás la perspectiva cuando uno vea futuro no sé qué edad tenés vos yo estoy 22 más... años Claro, yo estoy a cuatro años tu vieja. Sí, yo voy a cumplir 56 ahora. Te crees cuando... en el mercado, Emilio. <risa> no, no, no estaría <risa> dando el material. No te creas, ¿ves? eh. No, no, no te creas. Eh, justamente. justamente
2: te que tan
1: democratizado que hay,
2: hay para eh, todo el mundo. Nosotros, no voy a dar nombre. Tenemos un compañero que da 40 años. <risa> todo el mundo te miro a vos. Ya, <risa> ¡No! yo no soy. <risa> eh, un compañero que que también se diga esto en privado. Eh, pero sí, o sea, no hay un rango de,
1: de... Dejen de, de meternos a todos en esta Por favor bueno
3: No, no, bueno, pero el tema sí. es eh, Caso de los deportistas Que, sí. bueno, tienen una carrera ah, bueno, Pero que tienen una carrera Que se les termina No, es que... no muy A largo plazo sí, cuando, el, Una fecha cuando de Claro, eres. claro los bailarines, el caso Julio Boca, a cierta edad, vos, ya a partir de los 40 años, creo que ya no podés bailar más. Y bueno, ¿qué vas a hacer
1: después? Y supongo que el señor del geriátrico se clava un Viagra y se, su se, abre, se abre un OnlyFans. <risa> o sea, ya está. O sea, me ¿Cómo? parece que... No, no, no. Mete, no, bueno, mete Viagra, no... mete queso crema y se abre un OnlyFans. <risa> Totalmente, no. No, no sé cómo, no, cómo eh... se vea
3: perspectiva, porque además es algo... Si vos me decís, es una actividad que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero al algo nuevo, cómo uno divisa el futuro... Cuando en realidad uno está abriendo un camino.
2: Como hoy en día, o sea, no es mi fuente principal, sin embargo sí es una fuente de ingreso fuerte, o mm -hmm. sea, no no, te, no tengo un límite preestablecido. Mientras vea que si, me siga siendo rentable, donde yo me sienta cómodo como persona, listo, o sea, yo lo voy a seguir haciendo. Pero siempre va a haber demanda. Es que siempre hay demanda. Todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades claro, sexuales. Pero vos tenés,
3: tenés una, una, una... Decís, bueno, mira, esto, como un futbolista, a tal edad esto se termina, quiera o no quiera, esto se termina porque claro, ya no me da...
0: Es una decisión personal, pero vos, vos lo que preguntás es si claro. es, hay un estándar. Claro, claro. Es mira, es eh, generalmente... Tenés, la gente, no hay estándar.
3: O sea, por lo menos hasta ahora no se sabe.
0: Por ahora hasta ahora no,
2: no se sabe, pero, a ver, si es por rango de edad, si vos me decís, a cierta edad ya no te compran material, eso es mentira. O sea, yo tranquilamente porque he estado con gente grande y o sea, para mí es lo más normal del mundo, o sea, cuando digo gente grande estoy hablando personas arriba de 50 años. Claro. Y, y es normal, que vende normal.
3: que vende contenido.
2: Claro, o sea, o sea, hombres también? No, con hombres más de 50 no estuve. Claro. Lo máximo que estoy ahí sí, pero ya por un tema personal eh no, no, prefiero tú no, grabar si con... no si
0: vos digo, si existen digo, que vendan
2: contenido. Seguramente, la verdad que... No, conocés, pero... no conocer. No conozco. O sea, por lo menos acá en Argentina que conozco a varios actores que se dedican a grabar videos tanto en pornhub, en exvideos. Sí. Sí. Que de bueno, exvideos también tuvo un cambio bastante grande. Antes no era era cero rentable grabar para exvideos. Hoy en día, gracias a la red... Que
1: ¿Qué es la es, red?
2: Es como... El servicio
1: de la reta, no sé. <risa> servicio <risa> porno de la reta, no ¿La sé. La red, dijiste. Es, o es el como... Animal, pero es la red...
2: Claro, antes exvideos ofrecía videos gratis sí. solamente, y ahora tenés pues, la posibilidad de pagar contenido. Ah, y otras plataformas
0: lo tenían desde antes eso. Antes tenías que
2: sí o sí irte a una plataforma de afuera. Claro. Hoy en día es como...
0: Ah, pero exvideos es argentina? Sí. Ah, sí. mira. Entonces, Mirá. bueno,
2: ahora mediante Poringa, sí. página también conocida sí. hoy en día. Que viene de
0: Taringa. Sí. El nombre. Pero no es de Taringa. Pero no es de Taringa. <risa> la verdad que no, no conozco
2: sabemos. ese tema. O sea, yo sé que gracias a Poringa difundís el contenido. Sí. Y bueno, hoy en día tenés Xvideos que te paga. Igual te pagan dos mangos, vamos a ser sinceros. Los o sea, videos
0: monetizan como Youtube, digamos. O sea, es por publicidad. Sí, sí
2: pero por ejemplo el la monetaja en, en pesos argentinos, lo cual no es rentable, nunca es rentable el peso <risa> argentino. <risa> pero sí. por ejemplo, si por hub y todas otras redes de afuera, ya podés cotizar en dólares, si cotiza igual que en YouTube. y el problema está
0: como tres de esos dólares, aquí cambio los conseguís. Eso te...
2: Yo la plataforma que uso y siempre recomiendo es Skrill y de Skrill lo paso a saldos.com.ar, que es una página que o sea, si bien tiene una cierta dificultad te permite poder pasar la plata desde ahí a Mercado Pago directamente. Claro. Yo tengo una
1: pregunta especialmente vos viniendo de, vos dijiste que un poco esto lo venías eh, haciendo incluso estando en el secundario en su sí, momento, sí. bueno eh, es un tema que justamente ahora recién se está empezando a abrir más eh, la, la discusión, el debate entonces muchos chicos también llegan a, a esta discusión estando en el secundario y dicen che mira es interesante y capaz en vez de no sé, empezar a, a, a trabajar en, en otra cosa, empiezan a, a a querer generar contenido ¿no te preocupa o, o cómo pensás que se puede trabajar en términos de la hipersexualización de los chicos que hoy en día está como muy latente en todo el sistema y que con estos temas capaz claro. los chicos lo ven como una vía de decir me pongo a, a comerciar con mi cuerpo y no saben capaz los límites no saben cómo hay riesgos curarse. gigantes y aparte, es cada, vez, o sea. cada vez más más
0: fácil acceder eso es un punto, y otro punto que hablábamos otra vez con la ESI digo, con un faltante tan grande de educación sexual de verdad no la ESI que es una paparruchada con, con, con ese faltante que hay de educación sexual posta ¿También se tiende a esos problemas que mencionabas O sea, para
2: mí es un gran problema eso y porque también está chocando mucho con el mercado y con, con el día a día. ¿Por qué? A ver, uno que hoy en día es más grande, también tiene otra desitud, pero yo cuando tenía 18 años inclusive y me venía cierta persona a decir, porque me ha pasado, o sea, todo el mundo le pasó de los creadores de contenido que venga alguien medio pirado, que te empieza a extorsionar, Claro. que tenés gente que dice eh, como, claro te le queda a tu domicilio o te investigan ¿por qué? vos cuando te haces una transferencia das tu DNI uh -huh. hay personas psicópatas que técnicamente buscan donde vivís, donde estás y empiezan mirá que te puedo seguir, me podés pasar esto y así, y, y a mí me chocaba hoy en día... Joven. Ay, mire de yo, si me viene alguien así, lo primero que voy a la policía lo Es denuncio. que los chicos no están
1: preparados para eso. Alguien Entonces, de
2: seis años? Sí. ¿Qué entra? Pues ya con 16 se puede hacer una cuenta de mercado pago. Sí. Con la autorización de los padres. Pues ella puede decir, vamos a, puede ejemplo, vamos, no. vamos a poner un ejemplo Vamos sí, a poner un ejemplo así. Que es, lo vi súper real y de hecho la ayudé a esa persona. A ver. Eh, la chica agarra y se decide poner un mercado pago, ¿no? Entonces la madre le da autorización, como cualquiera que pasa o dice, bueno, pum, pam. Entonces, ¿qué hace? Con Cafecito te solicita poner datos, pero la verdad que la verificación no es vía DNI ni nada, es mucho más fácil. No es como redes como OnlyFans, fans de afuera, que te piden, te, te piden foto, verificación y tenés que grabar un video, ser mayor de edad, Cafecito como que tiene esas cosas que como que se hacen los vista gorda, como en realidad es para venta de contenido general, como que tengas más 16, ya entras como base. Mm -hmm. Bueno, se crea eso con 16 años. Añade su cuenta de mercado pago, entonces empieza a comercializar su cuerpo. Viene alguien y le dice mirá que esta foto se lo voy a mandar a tus padres. ¿Entendés? Y empieza a extorsionarla y después de eso le dice mirá que sea a qué colegio vas, ¿por qué? Porque todo el mundo hoy en día, jóvenes, siglo XXI, foto, Instagram, donde estamos, comentamos todo, entonces es un peligro porque a los padres no le puedes decir porque obviamente te da vergüenza, es tu cuerpo Creo que a los 16 a nadie le gustaría decirnos a nuestros padres... No, voy a andar desnudo sacándome fotos. Uh -huh. Y es un tema que no se trata. Porque ninguna escuela va a saber que lo tratan eso.
0: Todos hacen vista gorda. Claro, la ESI prefieren hablar de...
1: Pero vos crees que...
2: temas cuando... de
0: género y cosas que no van al caso... Y que no nutren a la persona para poder de actuar frente a la situaciones.
2: Es que, o sea, la ESI para mí da un discurso atrasadísimo... De cosas que no es que no, se, que, que no lo tengan que hablar... Pero para mí hoy en día hay muchísimas más cosas graves a tratar
1: como este tema. Como este tema. Pero a ver, vos crees entonces que los chicos a partir de los 16 años vos crees que más allá de la legislación, el consentimiento, vos crees sí. que están capacitados a pesar de que uno les dé una capacitación en los que no creo que el Estado tenga que encargarse de eso. No. Este, pero digo, a pesar de que el sistema educativo les informe de eso, ¿vos crees que están capacitados para de los 16 años viviendo con sus padres y siendo eh, todavía no no teniendo, ¿Capacitados ciertas,
0: están? Cierto.
1: No. Dugan. No, no, no. No, no, me,
0: me refiero a capacitados Están en el sentido de que lo hacen
1: Que lo hacen, pero lo que digo es capacita no tienen un, no capacita
0: tienen un... Capacitación técnica tienen A eso voy, me, me refería a eso No. Pero si los capacitados para técnica, mentalmente Para poder no, llevar no adelante refiero, eso En la
1: práctica lo hacen, lo pueden hacer Que tengan habilidad, sí, yo también tengo la habilidad De pararme en la ventana y de tirarme sí, sí, si ¿tienes quiero ¿tienes ¿Eso no, <risa> no, no sé si se escuchó
0: Mira la carita. Capacidad <risa> técnica tienen para hacerlo, en el sentido de que van y lo hacen, como si vos, sin ningún control pudieron hacerlo. Lo que, lo que creo que preguntás a vos es si está bien que lo hagan, si es ético.
1: Claro, por eso la, la opinión... Para de... mí
2: no, no está bien. O sea, para mí de hecho debería haber una regulación muchísimo más fuerte en ese tema, pero no la hay. Esa es la pura verdad. ¿A qué llamarías una regulación más fuerte? Que se controle, o sea, pero eso es verdad, no se tiene que en, con, encargar el gobierno, sino las páginas que se encargan de la venta de contenido, de revisar ese contenido que se está
0: subiendo. O sea, que se encargue el privado de solucionarlo. ¿no? Totalmente. El
1: gobierno no podría poner algún tipo de límite, por ejemplo, decir que, sea, que esas páginas estén obligadas a, a cumplir con la mayoría de edad, pero no los 16 nada más, sino los 18, o capaz los 21, no sé.
2: Claro, pero por ejemplo, alguien que es artista, vamos en el caso que, quiera, que tenga Dejene 16 de años, problema, sí. Y necesite difundir sus cuadros que pinta. Lo, lo estás fundiendo, literalmente. Bueno, tendría otra manera. Si ese es su... su no, puede tener de maneras, pero me refiero que si ese es su punto de ganancia principal, mm. le estás cortando un brazo, literalmente. Entonces, para mí ahí el privado, que el que ofrece el servicio, debería encargarse de tener una buena verificación, de controlar qué sucede. Pasa que ahí vamos pasamos a un segundo punto. Hoy en día... La, la mayoría de los casos empiezan porque la persona que tiene lo sube a Instagram. Viste que Instagram tiene muchas regulaciones. Sí. Pero en Mejores Amigos esas regulaciones desaparecen. Sí, sí.
0: Ahí se cobra por, por estar.
2: Sí. Hoy en día... Evolucionó mucho el mercado y ya hasta mejores amigos se cobra o sea. Sí, ahora
1: salió en Twitter y estaba un montón de gente diciendo Bueno, en Twitter eh, te agrego a mejores, mejores 300 amigos, claro.
2: pesos O sea, esa es la pura verdad Los que
1: no están profesionalizados dijeron Ah, mejores amigos en Twitter, lo uso para eso
2: Es que hubo, al haber tanta desinformación Y tanta necesidad de hacer contenido Pasó eso, ¿entendés? Se empezó a ver redes externas Por ejemplo, Telegram Telegram es un centro de difusión De material pornográfico gigante pero gigante, y que no está, o sea, no está nada controlado. Esa es la pura verdad. O sea, para mí Telegram es de las redes más abiertas a, a hacer
1: cualquier cosa. O sea, uh -huh. es tan, te puedo decir que es tan profunda como una Deep Web hoy en día. Telegram. Claro, ya la Deep Web medio que no tiene sentido, porque ya con todas estas otras redes es. abiertas, con todos sus, sus vacíos le, este, internos de, de normas, totalmente están abiertas a que cualquier persona haga lo que quiera.
2: A lo que quiera, ¿entendés? Entonces... Es muy difícil regular y tampoco hay una educación. Por eso me parece que es tan importante que si hay una ESIS vaya enfocado a eso, ¿entendés? Al, al cuidado del cuerpo de uno, al valor y también a entender sí. los riesgos que existen.
1: Porque hay riesgos. No o sea, todo es empoderante nada más. O sea, tiene no puede ser un, un, un discurso cáscara vacía en la que todo es empoderante porque sí. Sino que, que, no. que tiene que haber, digamos, decir, bueno, mira, vos podés hacer esto. Pero también tenés que saber los riesgos que tenés y cómo cuidarte en, ante distintas situaciones. Eso es información. Después la gente hará este, como lo que dice la Constitución: o sea, lo, lo que va al privado Totalmente. Este, queda reservado enteramente al privado, a Dios, a, a todos los santos.
3: Lo que pasa es que yo lo que veo y es eh, el tema de que vos decís para los, los, los chicos, las chicas jóvenes de 16 años: esto es nuevo y desconocido para los padres. Sí. Sí, Porque cuando vos decís, mira, la madre o padre le hace una cuenta, tiene 16 años, eh, posiblemente para subir los materiales tendría que tener la supervisión de un adulto responsable. Entonces vos decís, si alguien es artista y va a subir un cuadro, la madre que le abrió la cuenta está supervisando eso. Pasa que a poner... si a la
2: madre le dice, no, pues me está llegando. O sea, la aplicación no dice, si bien dice te compró Pedro, te compró, es el comprobante que te cae a vos. Cuando te viene en el resumen, el, el, o sea, cuando dice que te llegó la transferencia, dice te han enviado un cafecito tanto. Y después a mm. fin de mes te manda cafecito,
3: app, pero, tanto. Pero, a ver. Es yo, muy difícil para un padre regular para, eso. Para, eh, no sé, habría que ver. Primero, el, los padres tener el conocimiento de eso. Uh -huh. O sea, esto es algo que oh, yo, pero si me, yo me que estoy se... desayunando ahora, ¿viste? Claro. La realidad es me que vení con todo esto y... y...
1: ¿Qué harías si tu hijo te... te no, hiciera... no, no, cuestiones familiares no hablamos. <risa> bueno. No, no, pero no por cuestión familiar, sino por cuestión de de cuál de cómo sería tu concepción o tu, o tu, tu reacción, digamos, a, a, a lo como estás hoy de No, lo que yo, estás te, yo
3: te, te voy a explicar, pero di, disculpa porque el sí. entrevistado es él, pero yo te voy a explicar cómo, uh, cómo veo yo el mundo. Eh, si a mí me preguntas algo simple que es rutinario, si vos me decís raviole milanesa, listo, raviole. Eso es simple. hoy cuando, o todos los días. No, cuando uno va a cuestiones <risa> que son muy fuera de la realidad y uno puede decir, yo voy a reaccionar de tal manera o de tal otra manera, vas a tener que estar en el momento para ver cómo vas a reaccionar. Claro. Cuando es algo tan eh, eh, extremo como es puede un supuesto, ser sino... un asalto sí. Sí. o una situación que, que no es habitual y que a lo mejor sí, no te pasa en toda tu preparado. vida. Y, y tu respuesta va a ser la que es en el momento lo que hayas preparado posiblemente o, o la mayoría de las veces no sirve uh -huh. entonces vamos a decir ¿qué, qué, ¿qué harías vos en ese caso? no tengo la menor idea, tengo que estar en la situación para ver qué hago uh -huh. porque te, tenés que ser la persona de ese momento, que no es la persona de este momento y, y, y ver todo lo que rodea a ese hecho
0: ¿La sería ¿qué querrías hacer? ¿Eh? ¿Cómo querrías
1: reaccionar? No tengo
3: la menor idea, porque para mí es un mundo totalmente externo. O sea, es un mundo para mí desconocido.
1: Tendrías más preguntas que, que respuestas. Mirá, ¿no? no sé si tendría
3: más preguntas que respuestas, un infarto o, <risa> o, o la normalidad. Pero no sabes cómo vas a reaccionar. No, y de hecho, bueno,
2: mi mamá también. O sea, cuando reaccionó, se quedó como. Así, literalmente, esa fue la reacción. Claro. Sí. Pero bueno, después le expliqué todo, eh, obviamente que, o sea, no afectaba en nada, pero sí es, es algo que choca, es chocante, uh -huh. o sea, esa es la pura verdad. Y hay que estar en el momento para saber cómo cada uno va a reaccionar a ese Una tema. pregunta. Ahora lo
1: que yo sí. viva es, eh, sí.
3: hasta cierta edad, el padre, la madre tiene la patria potestad y tendrían que tener <risa> la posibilidad de, de, de manejar ese tipo de cosas. Hace un
1: ping pong. La cuestión de la patria potestad, digamos, este, en este tema, ¿cómo la ves?
2: Eh, ver, yo tengo un tema mucho grande, es como para mí, o sea es muy Para mí tiene que haber información, todo pasa por la información sí. O sea, ese es el punto clave para todo porque recién también se venía otro ejemplo Por ejemplo El mercado Pago Alguien que cobra O sea vos vos por ejemplo me decís realizás una transferencia a mí ¿No? Pero vos me la cancelás y yo ya te pasé las fotos ¿Entendés? Entonces también no es tan solo información sexual, sino también información de las redes de hoy en día. Y eso y eso es muy difícil que alguien lo pueda ofrecer. Porque ponerle que la esi sí abarque todo lo que es el contenido sexual. Pero el contenido
0: respecto a la financiación,
2: lo, las diferentes billeteras electrónicas, eso quién te lo bueno, Igual
0: también mucha gente pide educación financiera en los colegios. Es algo que es necesario también uh -huh. hoy en día. Sí. Va de
3: la mano. Sí, igual no estamos hablando de educación financiera pero no estamos hablando de invertir en bolsa.
1: No, no, final, eh, me refiero No, a más de, formación no, en, en la, en la vida práctica de los ciudadanos. Financias
3: sí. personales. Pero lo que me refiero es: bueno, si a si alguien que es menor de edad sí. se le abre una cuenta, la cuenta la tenga que manejar un mayor de edad. Que esté, a, pa, como se decía antiguamente, padre tutor encargado. Un adulto responsable que se haga responsable Pasa que hoy en del día manejo de una cuenta de un menor. Hoy en día,
0: si no te quiere contar tu hijo, no te lo guantes. No, no, no. Y además no, no, cambió a ver, a ver, mucho el formato yo no digo familiar. Eso, es,
3: pero yo lo que planteo es, esa cuenta no se puede mover si no lo mueve un, un, ah, un adulto.
0: Okay, okay. entiendo.
2: Está bien, pero vamos al mismo punto. Si a vos te lleva una transferencia
3: de un cafecito y no sabés de qué es, vos como adulto...
0: acá más lo aprobás sin saber... No, no,
3: no, no, no yo no estoy hablando de la transferencia de dinero, estoy hablando de la transferencia de tu material, que tu material tenga que ser... O sea, vos... Y si, a ver si me entendés. Vos decías, hablemos del caso de sí. una persona que hace dibujos sí, sí, sí. De, de, no. del campo. Sí, sí, sí. Quiere subir ese material. Sí. Ese material va y le dice adulto: Quiero subir este material, y el adulto va y sube ese material. Sí. De tal manera de que si hay algún problema, hay un responsable legal. Está bien. Y que si, hay, y si ese material tiene algo que es inconveniente, para ese menor, ¿entendés? Que emite el material, el adulto Yo pueda que que estar en el medio, los... de, eh, ¿entendés? Eh,
1: arbitrando. Yo creo que hay que evitarse los problemas. O sea, hay que dejar a, a las infancias y a los adolescentes. Este, vivir su vida en normalidad y después decidir por ellos mismos cuando tienen la mayoría de edad, no en los 16 años, que tienen algunos derechos pero no tienen algunas obligaciones, cuando tienen la mayoría de edad, 18, 21 años, lo que sea, este, poder ahí plantearse esa situación. Es lo que yo opino, creo que es la forma en la que es más seguro, porque los padres también, si no, están decidiendo sobre sus hijos y están decidiendo ante una situación en la que se sabe que los hijos este no están tal vez del todo, eh, capaz lo que piensan los 16 y lo que piensan los 18 es completamente diferente. diferente, y a los 16 tenían ganas de exponerse y a los 18 dicen, no, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces bueno, me creo parece que, todos que todos es una decisión un que tiene de eso, que ser eh, en, todo, en, todo los, en todos los cabales de, digamos, de los chicos. este pero, sí, pero
3: eh, se habla de un caso específico, que el, el caso de exponerse de esa manera, pero a lo mejor no es exponerse de esa manera. Por eso yo lo bajé, como vos claro, ya hablaste, cuadros. de los artistas. Bueno, un artista no se está exponiendo en algo que sea terrible. A los 16 años puede estar iniciando una carrera este, profesional en cuanto al, al, a la pintura, al dibujo, y, pero que puede, tenga que estar, que vos decís, los padres controlan. Los padres controlan. El padre es el padre. La realidad es esa. Y hasta que la mayoría de edad, la patria potestad la tienen los padres. Eso es así. Uh -huh. y, y generalmente, y disculpame, los padres, a menos de casos de, de desnaturalizados, los padres quieren lo mejor para los hijos. Salvo casos de desnaturalizados. Uh -huh. Entonces, tu padre siempre te va a proteger. Va a buscar que, para que tu vida sea la mejor vida posible. Entonces está eh, bueno que hasta cierta... Después cuando vos levanta vuelo, listo. Fíjate si piloteas o te, estro, o te estrolás. Pero uh -huh. ya ahí sos responsable de tu vida. Pero hay un periodo en el que... Este que planteas vos de los 16 a los 18. Que bueno, tendría que haber una supervisión para el manejo de eso. Para Me refiero para subir los materiales.
0: Bueno, para ir cerrando, creo que tenés su última pregunta. ¿no? Tenía,
1: tenía una preguntita más para ir más ah, lo bueno, listo, un bien, poco no? distendido. Este, no Sí, hay chance, acá estoy, estoy, hola, hola, hola Te veo el anillo, no sé si tiene que ver o no, pero ¿estás casado? ¿estás de pareja? ¿algo?
2: No, 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 soy random de ponerme anillo No, pero fuera de lo del anillo, lo tomo como... como ¿Pareja libre? ¿Tenés? pimpon, pareja libre. algo Ah, no, pareja libre, actualmente estoy soltero, sí, he tenido... a favor en A favor, súper a favor O sea, he estado al mismo tiempo con un chico y una chica Mira. Así que sí O sea, libre
0: Libertad,
2: sí, totalmente. De hecho, si me tuviera que encasillar actualmente en un género, soy una persona pansexual.
1: Sexualidad, sí. Orientación sexual, sí sí sí, claro. sí, 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 Este y entonces en esa, en esa situación, vos con tus parejas, cómo lo has llevado. No, de, siempre este? lo he
2: comentado. ¿eh? Yo eso es primordial para mí. O sea, yo a lo comento. Mira, esta es mi ideología. Yo me manejo así. Para mí. Primero que nada, el amor pasa por otro lado, no por algo físico.
0: Claro, o sea, separa por... separar el sexo del
1: amor.
2: Totalmente. O sea, para mí, si bien ambos confluyen en algo lindo y un sí. completo, o sea cada cosa va por separado. O
1: sea... ¿Sos eh, poliamoroso o sos de, de una sola relación nomás? Más allá de la cuestión sexual, que eso es otra cosa. Es
2: que creo que depende de la pareja y el momento. o sea Pero si tuviera que. Algo más general, sí, soy poliamoroso. O sea, me gusta también. Por ejemplo, si yo estoy en algo con alguien, pero veo a alguien con quien fluyo, uh -huh. poder estar con esa
1: persona. Y
3: pero cuando se lo te referís a poliamoroso, ¿te referís a, a una cuestión
1: sentimental o una cuestión sexual? No,
2: sentimental, sentimental,
1: sentimental. O sea, sentimental y sexual, sí. la, hay una diferenciación que está buena, no sé si la querés hacer vos, capaz, vos la tenés, la del de, de, poliamor, relación abierta.
2: Sí, o sea, para mí, o sea, la relación abierta... Es más que nada cuando yo estoy con una persona y decido decirle, no, mira, ahora actualmente, no sé, conocí a Agustín uh -huh. y quiero estar con Agustín <risa> y... <risa> y entonces la persona está de acuerdo. Y bueno, yo agarro y le propongo algo pero a novio. Pero no se rompe la relación.
0: <risa> no se rompe la relación con esa persona. Estás en pareja con una sola persona, sí. pero la pareja es abierta a encuentros casuales con otras personas. Totalmente. El poliamor es distinto,
1: ¿no? El poliamor es básicamente, o sea, la cuestión sexual y la afectiva. La sexual está ah. ya dada por hechos en general. Sí. Este, la afectiva es lo que se le agrega. O a sea, o sea, vos, aparte de que vos. Porque ahí está el otro término que no se escucha tanto en general, pero que es la. Contra cara del poliamor. Vos tenés poliamor y monoamor. La mayoría de la gente es monogámica y monoamorosa. Es sexualmente una relación cerrada y afectivamente una relación cerrada. Claro. Hay personas que tienen una relación afectivamente cerrada sí. y sexualmente abierta. Son dos. Y después dos está vale la gente ex, poliamorosa, bueno. que no creo que haya un caso de una pareja que sea poliamorosa <risa> claro. este, y monogámica. Eso no creo que. Sea. Eso <risa> no, unicornio. No existe. No, no, no existe, no existe. Bueno.
0: Buena entrevista, ¿eh? buenos datos que nos sí, diste, gracias. buena información sobre un mercado que están haciendo. Va, ya está bastante crecido en realidad. Yo y creo que falta en día ya falta está información, falta se información. fue espantada
1: Agustina igual, no sé dónde... <risa> ¿A dónde fue? <risa> <risa> Nuestra productora se fue.
0: Pero bueno, sí.
1: nos vamos despidiendo, un gusto. Un gusto, yo un gusto, sí. es mío.
2: También, yo, yo sí. Un gusto.
1: Bueno, y nos despedimos también del programa. Muchas gracias a todos como siempre. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, diale-ok. -OK en Nuestras cuentas secundarias también. ¿A querés dejar eh, tu cuenta?
2: Bueno, mi cuenta es Imshousie. Y nada, también si me quieren seguir en Cafecito, arroba I'm Josie, Y bueno, hay un buen material. Procedan. Es muy largo. ¿Terminamos?